0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemig, ich bin der Host dieses Podcasts und ähm, Zubehörredakteur beim Mountainbike-Magazin. Und darum soll es heute auch gehen, nämlich um die Frage, welche Protection brauche ich als Mountainbiker, Mountainbikerin? Und dazu habe ich den Chris Pauls eingeladen. Er ist Testchef beim Mountainbike-Magazin und fährt selbst auch viele Trails und so weiter. Dementsprechend ist er ein idealer Gesprächspartner. Hallo Chris. Hallo Christian, hi. Hi. Ja, ähm, wir fangen einfach mal an. Äh, was gibt's, was ist denn überhaupt Protection und was gibt es denn so? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich meine, du hast ja auch schon gesagt, du bist jetzt eigentlich der Experte. Ich genau, bin eher ich bin dein, <lacht> genau, ein Wingman, dein Sidekick. Genau. Deshalb ähm, habe ich dir die Frage gestellt, um dann zu sagen, ah, du hast aber alles verstanden. Genau, stimmt ja alles gar nicht. <lacht> ja. Nee, natürlich habe ich mir auch noch mal vorher kurz Gedanken gemacht, was gibt es eigentlich? Genau, das fragt man sich dann so. Und ähm, klar, von Kopf bis Fuß. Ähm, ich ich habe mir auch ein kleines Ranking gemacht, was ich am wichtigsten finde. Ähm, und zwar ja, fange ich einfach mal an. Ich finde, am wichtigsten ist eigentlich der Helm. Ich meine, ganz früher, oder es ist ja auch immer noch so, in in in, 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 in den Köpfen der Leute, die die nicht so mit, dem, mit Mountainbiken oder Radfahren als Hobby zu tun haben, dass der Helm ja eigentlich äh, ja hässlich aussieht auf dem Kopf. Ne? Also mhm. viele sagen immer, das sieht ja echt scheiße aus. <lacht> Sorry. <lacht> Ähm, mittlerweile bin ich froh, dass ich den Helm quasi für mich entdeckt habe. Das ist ja auch schon über 20 Jahre her und äh, bin vorher auch ohne Helm gefahren. Hat mir damals dann auch direkt den coolen und teuren gekauft. Ich glaube, der hat echt 400 Mark gekostet. Hm. Ähm, 400
0: genau, Mark?
1: 400 Mark, ja. Das war der ähm, Giro Switchblade mit abnehmbarem Kinnbügel. <lacht> der
0: einer der ganz frühen Convertible-Helme. Ja, ja
1: genau. Die kamen da raus. Das war wirklich so meine Anfangszeit der des Mountainbikens. So, der, der, in den 90ern war ich noch nicht so aktiv. Weil ich fand das damals wirklich auch irgendwie, äh, dachte ich mir auch, das sieht irgendwie alles albern aus. Und du willst echt nicht mit so einem Helm durch die Gegend fahren. Als Kind bist du ja auch nicht mit Helm durch die Gegend gefahren. Heute ist es zum Glück anders. Ne? Setzt mir jedem Kind direkt einen Helm auf. Aber mhm. äh, genau, aber genau, ich gehe mal durch und ich glaube, über dieses Thema Convertible oder nicht, können wir uns ja nachher auch nochmal unterhalten. Mhm. Ähm, das, ich finde, dann ist aber das genauso wichtig, die Brille als Schutz für die Augen. Mhm. Und dann kommen für mich schon äh, Handschuhe, weil sind auch immer Hände an vorderster Front. Ähm, gestern bin ich noch mit dem Finger am Baum hängen geblieben. Ähm, tut immer ein bisschen weh, <lacht> ist nichts Schlimmes. Aber klar, kann man vermeiden, wenn man Handschuhe hat, noch mal ein bisschen mehr Schutz. Da gibt es ja auch verschiedene ähm, äh, dicke, verschieden dicke Handschuhe, manche sogar mit richtigen Carbon-Plates. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Die gibt es noch. Die gibt ne? ja, mhm. es noch. Zieht nur keiner mehr an.
0: Es gibt tatsächlich, das hat mir die Firma Röckel mal erklärt, es gibt tatsächlich Schutzklassen für Handschuhe. Das kommt aus dem Arbeitsschutz. Und mhm. da gibt es bei denen zum Beispiel im Portfolio auch einen Handschuh, der... Das Schutzlevel, ich weiß jetzt nicht mehr, welches es war, aber das erfüllt, da sind dann auch so Carbon-Einlagen ähm, Einla drin, die einen entsprechenden Stoßschutz haben. und Aber die Definitionen dafür kommen meines Wissens aus dem Arbeitsschutz.
1: Okay, ja, ja macht ja Sinn. Ich meine, wenn man sich halt schon mal irgendwie einen Finger gebrochen hat oder so, dann hat man vielleicht auch eher Lust, die Finger zu schützen und ein bisschen festere Handschuhe. Denn, ne? Ich habe
0: gerade mir den kleinen Finger gebrochen. Das ist zum Glück nur ein Haarriss, aber... Ähm, da hat mir der Handschuh leider nichts gebracht da bin ich deshalb jetzt auf das wir sind jetzt wir steigen jetzt da, das ist immer so ne? man fängt so an will möglichst allgemein bleiben und zack ist man ganz tief im thema im drin. detail ähm, deshalb habe ich jetzt bin ich dazu übergegangen mir an mein rad äh, also an den lenker so arm oder handschützer zu machen die so ein bisschen aus dem motocross kommen die es jetzt auch für mhm. das mountainbike gibt ähm, und ähm, die quasi wie so ein schild vor dem vor den Fingerknöcheln bilden. Ähm, das ist dann elastisch, dass, wenn man mal irgendwo hinbleibt, es auch nicht direkt abbricht, sondern mitfedert und sozusagen den Ast, mhm. den whatever, äh, an die Seite leitet und äh, die, die Finger halt vor einem starken Schlag schützt. Ähm, das, ist, das sind so 170 Gramm. Ich habe es mal auf die Waage gelegt. Das ist jetzt nicht ganz wenig, aber ähm, das bringt, glaube ich, eine ganze Menge. Ich habe es jetzt noch nicht in der Praxis dann wieder die Situation gehabt, vor einem Zaun zu knallen, das ist mir nämlich passiert. Okay, ähm, ja. ja, oder war halt der Finger zwischen Lenker und Zaun, dementsprechend war das ja, nicht bin, sehr angenehm.
1: Ich bin sowas, ich, ich weiß also nochmal für den Zuhörer, dass äh, ich weiß, was du meinst. Das sind diese, die an den Motocross-Bikes äh, dann, ich glaube, heute sind die da auch nicht mehr dran, früher immer als Fingerschutz mhm. galten, ne? die, mhm. die haben die, die, die Biker jetzt so da vor den Fingern. Zum Teil in Frankreich und auf den Enduro-Rennen irgendwie auch ziemlich beliebt. Die Franzosen sind ja eh immer ein bisschen edgy unterwegs, ne, was die Optik angeht. Absolut, <lacht> absolut. Ähm, Full Face mit, äh, ne, mit normaler Brille zum Beispiel. Ähm, ja. Kommen wir wahrscheinlich auch nochmal nachher zu. Aber genau... Die ich, ich habe mich gestern gefragt, als ich am Baum hängen geblieben bin, wenn ich jetzt so einen Fender quasi vor meinem Lenker noch gehabt hätte, ob es mir dann mhm. nicht einfach den Lenker komplett verdreht hätte, weil das war einfach eine enge Stelle, der Baum wäre auch nicht mhm. weggeknickt oder so, der war dick und fest und mhm. äh, ich hat dann einfach an der Stelle steil recht langsam gestoppt und weil ich halt mit, dem, mit der Hand gegen den Baum gefahren bin, so. Mhm. Und wenn du jetzt also, so einen Fender ja dran hast, kann es natürlich sein, dass es dir den Lenker komplett aus der Hand äh, ne, Ja, nee, halt also,
0: also es ist eigentlich so der Gag an diesen Dingern. Ich, ich, ich gehe jetzt nochmal, ich habe gerade mal kurz äh, schnell gegoogelt. Ähm, beim Motocross kennt man das, wenn die so durch die Luft fliegen, Das steht dann Acerbis. das sind diese, das ist, glaube ich, so der bekannteste Schoner in dem Bereich. Mhm. Und für mhm. Mountainbiker gibt es die von AVS, das ist glaube ich eine französische Firma, und Sandhilt. Send-Hit, mhm. so wie Send-It mit dem Hit. Ähm, und ähm, die sind, also es ist letztlich äh, wie so ein kleiner Metallarm, den man sich an den Lenker schraubt und vorne an dem Metallarm geht dann rechts über den Bereich der Finger so ein Kunststoffschild, das mhm. ähm, in bei den Send-Hit kann man das in zwei Positionen montieren, dass man halt möglichst weit nach außen kommt. Die sind auch so ein bisschen auf Shimano-Bremshebel angepasst, gehen halt da drüber hinweg, was sehr praktisch ist. Ähm, aber die sind so hart, dass sie ähm, den Schlag von den Fingern weghalten, sind aber so elastisch, dass sie sich ähm, nach hinten
1: wegflexen ah, okay. die können. Sind, mm -hmm. Die sind, das, das, die sind
0: ja. überhaupt nicht starre, sondern im Gegenteil elastisch. Und das Tolle an denen ist, bei diesen Sandhits, da ist innen, dann auch noch eine Schaumstoffplatte. Das heißt, wenn du diesen Impact hast, dann mhm. klatscht dir aber dieses Schild nicht mit voller Wucht auf den Fingerknöchel, sondern innen ist so, ein, so eine Schaumstoffgeschichte, dass du dann da auch nochmal, äh, falls es zu so einem äh, Schlag kommt, dann die Finger jetzt nicht durch das Schild beschädigt oder mhm. angeschlagen werden. Das ist echt ganz clever gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ähm, also ich hatte mit so einem AVS-Schoner äh, mal tatsächlich so einen so Schlag auf die Finger, auf den Schoner bekommen. Der hat, der hat sich mitgewogen, der ist nicht abgebrochen, da hat man noch nicht mal was gesehen. Mhm. Ähm, die sind äh, ziemlich haltbar, glaube ich. Also.
1: Okay, also ich hätte jetzt nämlich auch gefragt, haben die so eine Sollbruchstelle, ähm, brechen die dann oder sowas, aber wenn klar, wenn die flexibel sind, dann mhm. dehnen die sich bis zum, bis zu deiner Hand durch. Wenn dahinter noch äh, Schaumstoff ist, hast mhm. du dann schon mal eine Schürfwunde oder vielleicht äh, schlimmeres äh, Vermieden, ne? Ja ja auf jeden Fall auf cool. jeden Fall aber
0: cool. wir sind jetzt so vom vom Allgemeinen ja. direkt ins super spezielle Thema Enduro Style äh, ja, ja. Handschützer gekommen was Spitzer nicht geht äh, keine keine Angst wir werden jetzt wieder ganz massentauglich
1: ich wollte ja meine Liste noch äh, genau. runter runterbeten und die war äh, eigentlich quasi auf den Fahrer ähm, beschränkt und nicht aufs Rad mhm. Mhm. klar deswegen sind wir drauf gekommen Punkt, also wichtigster Punkt zwei sind für mich eigentlich Handschuhe. Es fahren viele auch gerne ohne Handschuhe. Ähm, dafür habe ich ehrlich gesagt aber auch äh, viel zu ähm, schwitzige Finger. Das nervt dann auch. Manche greifen mhm. dann immer so bei trockenen Bedingungen in den Boden und machen sich da den Schmutz quasi als, ne, als wie so ein Kalk quasi in die Hand, damit sie besseren Grip haben. Aber ehrlich gesagt, ich ziehe dann einfach Handschuhe an. Das mhm. schützt die Hände und gibt mehr Grip. Ähm, Nummer drei wäre für mich aber der Knieschoner. Mhm. Ganz klar, weil das Knie immer auch recht schnell am Boden ist und ähm, da äh, Knie halt nie, sagt man irgendwie. Und das tut, ja, ist halt nervig, ne, wenn, wenn du dauernd was am Knie hast. Mhm. Und an vierter Stelle, auch wenn ich es wenig verwende, ähm, ist jetzt mal für mich sogar so ein Ellbogenschoner, weil wenn mhm. stürzt man auch meistens nach vorne, wenn man wenn man richtig stürzt und ist dann auch mit dem Ellbogen recht schnell am Boden und das heilt dann auch nie <lacht> ähm, da können wir aber nachher auch nochmal zukommen weil klar Ellbogen schon ist immer auch sehr speziell ähm, mhm. von der Passform und so weiter ähm, dann kämen für mich aber Rücken, Rückenprotektoren zum Beispiel mhm. ähm, ja fahre ich aber auch gerade nicht so gerne weil ich äh, ja so auf Hipbag oder auf so ganz leichte Rucksäcke umgestiegen bin. Mhm. Ähm, danach an, an Stelle 6 kommt für mich der Fullface. Jetzt geht es aber schon Richtung Bikepark, weil ich mhm. klar auch schon mal im Bikepark unterwegs bin, jetzt nicht äh, regelmäßig oder häufig. Und Dann ist es natürlich gut, wenn man Full Fullface-Helm zu Hause hat. Da gehört natürlich die Goggle auch mit dazu. Dann ähm, wäre der nächste Schritt, das sieht man auch bei den Kids immer mehr oder wenn man auch die äh, die Jungs bei der Rampage sieht, ist so ein Brustprotektor. Ähm, mhm. Dann gibt's, äh, ich zähle es einfach auf, weil ich habe es auch schon ausprobiert, ob es gut oder schlecht ist, können wir noch diskutieren. Das ist so ein Neckbrace. Also gut, mhm. weil es schützt vor Verletzungen der äh, Wirbelsäule oder des der Halsgelenke, ne? Wenn ich, wenn ich da richtig liege.
0: Ja, Überstreckung ja, der, der Halswirbelsäule, ja.
1: Genau, genau. Und dann an Stelle 9 wäre dann noch das ganze Safety Jacket, was dann nochmal, ähm, Quasi auch die, die auf den Schultern quasi so Pads hat, dass man mhm. da sich nicht verletzt. Und dann gibt es noch äh, Protektorenhosen, die an den Seiten die Hüfte ähm, abfedern und so weiter. Das ist jetzt so für mich die Reihenfolge. Und die letzteren davon benutze ich wirklich selten bis nie, wegen mhm. auch Komfort. Also es ist mhm. einfach unkomfortabel, wenn du nachher in so eine Ritterrüstung eingepackt bist. Äh, muss man schon, muss man sich schon dran gewöhnen.
0: So eine sehr komplette Liste. Also ich als äh, Zubehörfreak, äh, äh, als, hau als hauptberuflicher Zubehörfreak, äh, habe nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube auch, wir sollten jetzt nicht äh, die Bip Short, also die Trägerhose als Schutz gegen ähm, äh, durchgesessenen Hintern irgendwie nee. äh, hier verkaufen. Äh, ja. Drei Minimalsachen könnte ich jetzt nur hinzufügen, die du nicht äh, dabei hattest. Das wäre... Mhm. Ähm, das wäre Schienbeinschoner oder Protektoren.
1: Das gibt es Hab auch. Habe ich auf der Liste stehen. Habe ich aber, ah, okay. wollte ich mal so an, als, als
0: Retro nochmal <lacht> <ansprechen>. Okay. <lacht> um, ja, dann. ich meine, der Schuh kann natürlich auch ein, ein wichtiger genau. Schutz sein. Genau. Ähm, Schuhe mit fester äh, Zehenkappe können tatsächlich, äh, also wenn man wirklich mal richtig mit einem zu weichen Schuh in so einen Fels eingeschlagen ist, weil man eine ganz doofe Linie gewählt hat und sich verkalkuliert hat mit der Darstellung, dann wird man äh, zu schätzen wissen, was ein Schuh so abhalten kann. Wir haben tatsächlich auch mal, mit dem André Schmidt war ich, das war eine meiner ersten Testfahrten in Latsch, und da hat er einen, einen Schuh tatsächlich äh, versehentlich gegen den Stein gesetzt und da war wirklich die Pferd, die die Zehnkappe war, zwei Zentimeter nach innen eingebogen, mhm. eingedrückt. Ähm, ohne den Schuh wäre das richtig schmerzhaft geworden. Ja. Aber so, er hatte ja gar nichts am, am Fuß gehabt. Das hat alles äh, hervorragend funktioniert. Ähm, insofern, den Schuh kann man, da kann man auch noch drauf eingehen. Und äh, das dritte habe ich vergessen. Dritte hast
1: vergessen. Schuh hatte ich tatsächlich auch äh, noch als ähm, mhm. Add-on äh, auf mhm. der Liste. Aber klar, für mich so ist ich habe einen Bikeschuh auf jeden Fall. Und ich denke, jeder sollte dann auch irgendwann einen spezifischen Bikeschuh äh, kaufen hm. ähm, oder sich äh, zulegen. Und dann gilt es natürlich so ein bisschen darauf zu achten, wo bin ich meistens unterwegs. Äh, Fahre ich, ja, fahr ich im Sommer, ist er eh ein bisschen dünner. Ne? Und hm, äh, hm. im Winter kann er ruhig ein bisschen dicker sein. Und äh, dann kommt diese Protection-Geschichte noch mit dazu. Aber ich weiß gar nicht, wie sehr äh, der Schuhmarkt da... Äh, darauf ausgelegt ist, ähm, Protection quasi mit in den Marketing-Slang zu nehmen. Also mhm. ist ja nicht nur Marketing, sondern es funktioniert ja wirklich, wie du gerade auch beschrieben hast.
0: Mhm. Das äh haben wir dann, wenn wir beim Fuß angekommen sind sozusagen. Okay. Oder? Ich würde <lacht> mal sagen, ja, wir fangen einfach mal. Äh, wir fangen einfach. Also bei mir noch mal kurz bei mir das Ranking ein klein bisschen anders. Ich gehe jetzt nicht über die ob, ob, äh, Soletten, äh Bestandteile wie Helm, Brille, Handschuhe. Das ist für mich äh, Common Sense, das fahre ich eigentlich immer. Ähm, bei mir kommt aber der Rückenprotektor viel früher, weil ich einfach ähm, klassischer Rucksackfahrer bin. Ich habe auch Hitbacks ausprobiert, für mich ist es irgendwie nichts. Und ich habe immer, egal ob, äh, und da müssen jetzt alle weghören, äh, die es ganz genau nehmen, äh, egal ob der Rucksack dafür ausgelegt ist oder nicht, habe ich äh, immer einen kleinen, äh, auch bei einem ganz schmalen Rucksack, wenn ich wirklich nur so... Ich habe irgendwie so drei Rucksackgrößen, einen ganz kleinen, einen mittleren und einen großen. Und auch im ganz kleinen, wenn der jetzt nicht dafür ausgelegt ist, schiebe ich einfach einen Protektor rein. Das ist nicht zertifiziert. Rucksäcke werden immer, also Rückenprotektor-Rucksäcke werden immer als Gesamtaufbau äh, inklusive Protektor zertifiziert. Und ohne diesen Protektor ist es dann halt auch kein Rückenprotektor mehr, dieser Rucksack. Ähm, ich mache es trotzdem so, dass ich auch bei einem Rucksack, der vielleicht nicht dafür ausgelegt ist, ein äh, Protektor-Element äh, reinschiebe. Das geht meistens ins Trinkblasenfach, ähm, weil ich diesen Schutz dann auch dabei haben möchte. Äh, ganz wichtiges Ausrufezeichen: Die Zertifizierung äh, nach Norm gilt dann nur für den für einen Rucksack, der auch mit diesem Rückenprotektor zusammen zertifiziert ist. Dieses äh, rein-raus-System ist sozusagen nicht ähm, äh, konform, nicht normkonform, aber ähm, in der Praxis mache ich persönlich es trotzdem. Einfach, weil ich mir denke, wenn ich einen dabei habe, ist es besser, als wenn ich keinen dabei habe. Und tatsächlich muss man mal so ein bisschen gucken. Es gibt ja auch Nachrüstprotektoren, die sind dann auch für bestimmte äh, Rucksäcke ausgelegt. Da heißt es dann immer suitable for. Ähm, ähm, man muss, Also ich gucke dann einfach, passt da trotzdem rein oder nicht. Und äh, genau. Das war so mein Ranking. Ja. Ähm, Knieprotektoren kommen bei mir eigentlich, sind so gleichbedeutend mit, mit Rückenprotektor. Ich fahre mhm. eigentlich beides, weil wenn ich auf einen Trail gehe und wirklich weiß, ich, ich fahre einen Trail, dann habe ich immer einen Knieprotektor dabei und auch einen Rückenprotektor, weil ich den Rucksack dabei habe. Also ich mhm. äh, äh, gehe eher ein bisschen mehr, ich nehme eher ein bisschen mehr Protection mit sozusagen, ähm, als man als äh, man vielleicht vermuten würde. Ähm, also eigentlich sofort, wenn ich weiß, ich fahre heute einen Trail, dann habe ich Knieprotektoren und auch meinen Rucksack mit einem Rückprotektor <lacht> dabei. Mhm. Wir fangen oben am Kopf des Bikers, der Bikerin an. Der Helm, ähm, ähm, wir sagen Helm muss sein. Oben ohne fahren geht gar nicht. Ähm, man sieht äh, gerne mal so, ich sehe in Italien relativ oft äh, Cross-Country-Fahrer noch, die dann ein Stirnband tragen, so piratenmäßig. Das finde ich immer ganz niedlich, ähm, wobei sich das auch verändert hat. Ähm, die fahren auch mittlerweile relativ, äh, also relativ flächendeckend hell. Man sieht immer noch mal welche. In Deutschland habe ich das Gefühl, sieht man also sportlich ambitionierte Mountainbiker eigentlich gar nicht mehr ohne Helm. Und ähm, ich kann wirklich sagen, also aus unseren Crash-Tests und auch aus privaten Erfahrungen, ähm, tut euch diese 250 Gramm, diese mindestens ungefähr haben, tut euch das wirklich an. Es ist äh, 250 Gramm Kunststoff, der nicht mehr schwitzig zu tragen ist, der euch wirklich vor ganz, ganz schlimmen, vielleicht sogar fatalen Verletzungen schützen kann. Und ich habe es mehr als einmal erlebt, dass jemand mit dem Kopf voran auf den Boden eingeschlagen ist und erstmal zehn Sekunden bewusstlos war. Und unsere Gespräche mit dem TÜV haben äh, heraus äh, die Einschätzung ergeben, dass wenn man nach so einem Sturz bewusstlos war, dann wäre der ohne, äh, ohne Helm höchstwahrscheinlich tödlich ausgegangen äh, mhm. oder mit sehr, sehr schweren Folgeverletzungen. Also äh, man kann das nie sagen, da kommen wir gleich auch zum Thema Neckbrace so ein bisschen dazu, weil ähm, ja seit langem wird die Norm kritisiert. Die Norm ist irgendwie so standardisiert, dass sie äh, viele Sturzszenarien überhaupt nicht abbilden kann. Daher kamen ja dann auch ähm, Systeme wie MIPS und andere ähm, Systeme zur Absch zum Abfangen von ähm, Rotationskräften. Ähm, Argument ist ja ähm, ein Sturz, also der der Normtest ist immer mit linearer Krafteinwirkung, also ein Amboss äh, bzw. ein Kopf, ein Testkopf mit einem Helm drauf, fällt senkrecht auf einen Amboss oder eine Kante. Äh, und so funktioniert es natürlich in der, in der Welt da draußen nicht. Da stürzt man meist irgendwie über den Lenker und hat so einen leicht angewinkelten Einschlag oder sogar seitlich. Und das würde das alles nicht abbilden, das stimmt. Ähm, das Problem ist aber. Ähm, dass natürlich ähm, die Welt da draußen unendlich viele Sturzszenarien kennt. Deshalb musste man sich auf eine Normprüfung festlegen. Man hat gesagt, wenn der Helm das erfüllt, dann schützt er vor einer nicht nennbaren Zahl an äh, Verletzungen. Und die Praxis hat halt gezeigt, dass es dass diese kleinen leichten Kunststoffdinger, also klein nicht, aber die leichten Kunststoffdinger ist wirklich... Äh, Enorm viel Schutz bieten, also wirklich mehr als man so einem. Das ist ja letztlich EPS expandiertes Polystyrol. Das ist, ich könnte man, man könnte auch sagen, das ist so wie ähm, Styropor so ein bisschen äh, gedacht. Was das also, was das vermag zu schützen und an Schutzwirkung zu entfalten, ist schon enorm. Deshalb niemals auf den Helm verzichten. Ähm, heutzutage kriegt man ja fast also, die Helmhersteller sagen ja, man kann fast keinen Helm mehr verkaufen, wenn da kein MIPS oder ein anderes Rotationssystem, äh, Rotationskräfte absorbierendes System drin ist. Ähm, verlässliche Normen dafür gibt es nicht. Ähm, es gibt Tests, die belegen sollen, dass ähm, dadurch diese Quer- und, und, und Kreiselkräfte und äh, kreisförmigen Impacts ähm, abgemildert werden. Aber da kann ich auch als Tester nicht mehr dazu sagen, als ähm, solange es keine Norm dafür gibt, kann man die Wirkung der Helme auch nicht überprüfen. Weil man dann erstmal eine Norm bräuchte, die definiert so und so viel. Äh, der Rotationskräfte müssten absolviert werden. Der Helm kann das, ja, nein. Ähm, aber solange es diese Normprüfung nicht gibt, kann man auch nichts über die Wirksamkeit aussagen.
1: Ja. Ähm Jetzt unterbreche ich jetzt unterbreche ich mal kurz ja, einen Monolog. ein
0: Monolog. Ich habe den jetzt auch abgeschlossen an der Stelle. Du brauchst
1: nicht, ähm, oder? Nein, Quatsch. Du bist ja, noch da, oder? Ich ja, Bin ja. noch
0: da. Ja, okay. du wolltest was sagen Ich wollte gesagt, kurz so.
1: äh, genau, weil das Thema äh, Mips, äh, ich meine, du wolltest da in unserem Vorgespräch hast gesagt, machen wir auch mal einen gesonderten Podcast, weil das, das echt äh, Komple was heißt Komplexes? Aber was mich nochmal gewundert hat, weil du es auch gerade schon angesprochen hast, auf der Eurobike hat mir ein Helmhersteller gesagt, dass man im Handel quasi keinen hochwert, hochpreisigen Helm mehr ohne MIPS verkaufen kann. Mhm. Und, ähm, ist es dann vielleicht auch manchmal ein bisschen arg Marketing, weil du auch sagst, hier, das kann man gar nicht überprüfen, weil es gerade dazu keine Norm gibt? Oder ja, muss also, man jetzt... Muss man jetzt darauf achten, wenn man einen Helm kaufen geht, dass auf jeden Fall MIPS drin ist? Also das wäre jetzt meine Frage.
0: Nein, muss man nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Also man kann es überprüfen, ob es eine Wirksamkeit gibt. Aber solange es jetzt keine Norm dafür gibt, kann man natürlich nicht sagen, dieser Helm erfüllt die Norm. Und dieser Helm mhm. hat eine Wirksamkeit im Sinne von, weil du nie eine unabhängige Prüfung hast. Ähm, die Das Unternehmen MIPS hat ja äh, mit von... Jetzt, jetzt muss ich das wirklich irgendwie aus der Erinnerung, die haben einen, sind, glaube ich, werden die von einer Stiftung, der königlichen schwedischen, äh, von einer Stiftung unterstützt, die da auch unabhängige Messungen gemacht hat. Ähm, Fakt ist trotzdem, richtig unabhängige Messungen im Sinne von einem Prüfinstitut wie TÜV-Dekra etc., ähm, gibt es noch nicht, einfach weil es keine entsprechende Norm gibt, die sagt, das und das muss der Helm erfüllen. Ähm, mhm. Und solange man sich nicht auf diese Norm geeinigt hat, äh, per EN, also europäische Norm ist das ja immer, die dann auch ähm, als EN-Zeichen in dem Helm ausgewiesen ist, solange kann man diese äh, Wirkung zwar zeigen, und die hat es ja auch, aber ob es jetzt besser ist als ein herkömmlicher Helm, ist aus folgendem Grund nicht belegt. Ähm, und deshalb sage ich, nein, man muss nicht einen Helm mit einem Rotations -absorbieren, rotationskräfte absorbierenden System wie MIPS etc. kaufen. Denn ähm, ein Großteil der Energie bei einem Sturz wird sowieso abgeglitten. Ähm, ein Unfallforscher hat mir mal gesagt, dass das bis zu, äh, bis zu 70 Prozent sind. Das heißt also... Das ist schon mal extrem viel, die durch die Polycarbonat-Außenschicht, die der Helm ja hat, ähm, und äh, die ist ja dann, die ist glatt in der Regel. Das mhm. ist, die ist deshalb glatt aus genau dem Grund, dass diese Kräfte abgeglitten werden und nicht abgefangen durch eine Komprimierung des EPS, ähm, sondern eher in einer in einer seitlichen und ähm, vorwärtsgerichteten Bewegung diese Kräfte sich neutralisieren. Ähm, Dazu kommt, dass ähm, das, das Tragesystem, der Headring äh, und der Kinngurt, das mit dem Dreieck etc., also Gurtsystem und dieser Headring, der von um den Kopf herumläuft, das ist das, was man hinten mit dem Drehrädchen festmacht, die haben sowieso eine gewisse Form von Flexibilität. Also kein Helm. Sitzt, auch wenn er perfekt angepasst und richtig, ich knall den immer fest. Wenn ich den Helm abnehme, dann siehst du da wirklich Abdrücke. Dann sagen wir mal, du hast da die totalen Löcher im Kopf. Ich so, nein, ich mache den einfach fest, weil ich weiß, der funktioniert wirklich nur, wenn man ihn richtig anknallt. Ähm, die TÜV-Leute sagen immer so fest wie möglich und so komfortabel wie nötig. Mhm. Ähm, auch beim äh, beim Kingurt sagt man immer, ähm, so festmachen, dass man noch um Hilfe rufen kann, also dass man die Zähne noch auseinanderkriegt, wenn man da wirklich hingefallen ist. Ähm, also so ein Fingerbreit Platz, so ein Zeigefingerbreit Platz sollte da Luft sein. Dass ähm, man noch sprechen kann, ne? Dass man noch sprechen kann und Luft holen kann, und nicht genau anläuft und vom Rand. Luft Rad. holen. Genau. <lacht> ähm, also das, das Tragesystem hat eine gewisse Form von. Raum und Bewegungsweg, äh, den es zurücklegen kann, das merkt man einfach, setzt euren Helm auf, passt den mal an und dann wackelt mal daran. Das sind bestimmt ein Zentimeter bei den meisten Leuten, die dieser Helm an Weg macht. Äh, und dann kommt auch noch hinzu die Kopfhaut. Also bei mir, ich habe keine Haare auf dem Kopf, ich trage Glatze. Da, wenn man mal mit seiner mit seinem Finger auf der Kopfhaut hin und her wackelt, das hat, ist auch nochmal Weg. Fünf Millimeter, je nachdem, wie viel man da drauf hat, ähm, oder drei Millimeter, das macht auch nochmal einen Weg. Äh, und Leute, die Haare haben, da lässt sich das System sowieso nochmal ein bisschen leichter verschieben. Dementsprechend, was so auf dem Prüfkopf, der ja keine Kopfhaut hat, der auch äh, perfekt immer angeknallt wird von den Testern, was da an Weg zurückgelegt wird im Vergleich zu dem, was in der Realität draußen passiert, ähm, ist es immer noch ein großer Unterschied. Und wenn man an so einem mhm. MIPS-System mal wackelt, das können schon mal, das können schon mal anderthalb Zentimeter sein. Und die Frage, die sich wirklich stellt, ist, ist, kann es nicht auch zu viel sein, ne? mhm. dass ähm, der Helm sich dann stärker verdreht? Und das mhm. äh, wären aber die Punkte, die man nochmal in einem gesonderten Podcast über Helm Schutztechnologien diskutiert. Deshalb, ja, stimmt, ähm, auf jeden Fall. deshalb äh, um das mal ein bisschen abzukürzen, damit wir hier nicht einen reinen Helm-Podcast machen, Leute, guckt in den Helm rein. Wenn da das äh, Prüfsiegel ähm, drin Moment, EN 1078, 10 1078, glaube ich, Moment. Das ähm,
1: kann ich nicht auswendig sagen.
0: Ich muss mal eben den Helm greifen. Eine Sekunde.
1: Immer griffbereit. So muss das sein.
0: Oh, mal eben
1: so ja. So muss es sein bei einem echten Mountainbiker. Immer den Helm griffbereit. Immer
0: den Helm griffbereit. Also wir ja. haben. Und es ist jetzt so kleingedruckt.
1: EN 1078.
0: Gesagt. Okay. Also wie ich es äh, noch richtig im Kopf hatte, EN1078. Nach dieser Norm werden Halbschalenhelme geprüft. Ähm, das muss drin stehen. Ähm, äh, da ist auch ein CE-Logo dabei wenn der Helm diese Norm erfüllt. Das heißt also, man kann aber auch sagen, und das schreiben wir auch immer wieder im Heft, jeder in Europa verkaufte Helm muss diese Norm erfüllen. Das heißt, ihr mhm. könnt also auch in den Supermarkt gehen. Wenn Aldi quasi gerade eine Woche hat, wo sie irgendwie Helme für 20 Euro anbieten, dann sind die auch nach dieser Norm zertifiziert. Die sind vielleicht nicht so schick, aber die erfüllen auch genau diese Normen, die jeder andere Mountainbike-Helm auch erfüllen muss. Okay, und, letzte Frage genau, ja. zum Thema Helm. Ja. Austausch, Austausch, wenn
1: ja, wann?
0: Austausch nach einem starken Crash und nach einer gewissen Zeit der Benutzung. Denn die Weichmacher, die in diesem EPS drin sind, die verdampfen nach der Zeit der Helmwitz-Spröde. Ähm, man sagt so nach vier bis fünf Jahren ähm, bei normaler Nutzung, wenn er intensiv genutzt wird und viel in der Sonne liegt, was natürlich zur Erwärmung des Helms führt, also äh, mhm. ähm, Anmerkungen, Helm nicht hinten auf die äh, Hutablage, die Autos ja immer noch haben, obwohl kein Mensch mehr Hüte trägt <lacht> äh, oder vielleicht demnächst wieder, ähm, äh, da nicht in der Sonne bei 50 Grad braten lassen, den Helm, ähm, das tut dem nicht gut, der wird dadurch schneller spröde. Ähm, dann können es auch mal zwei, drei Jahre sein, man muss das selbst so ein bisschen beurteilen. Ähm, aber so ein Helm, der sozusagen, also der auch schon einen Sicht, also nach einem Sturz sowieso, ähm, auch wenn der Helm Bodenkontakt hat durch einen Sturz, Helm austauschen, da können Mikrorisse drin sein, äh, die man nicht sieht, die aber die Schutzwirkung extrem herabsetzen und jetzt versuche ich mich kurz zu fassen. So. Das, das war doch äh, eine Aussage, super. Ähm, full face helm Oder sollen wir erst zu Convertibles gehen? Du bist gerade zum Giro Switchblade gegangen. Lustigerweise war mein erster Helm auch ein Giro, ähm, den ich mir selbst gehofft habe, aber der Hammerhead. Das war auch so ein mhm. einer der ersten Inmold-Helme, super hartes Ding. Ich habe den ewig get ewig äh, getragen. Äh, Fun Fact, ich habe tatsächlich, als ich beim Mountainbike-Magazin angefangen habe, diesen alten Helm mal versucht kaputt zu hauen. Ich habe mir eine Stahlstange genommen, weil der war dann wirklich zehn Jahre alt, habe drauf rumgedroschen, das Ding war nicht kaputt zu kriegen. Also obwohl der uralt war und ewig getragen wurde, hat der immer noch eine sehr starke Schutzwirkung gehabt. Also das Zerbrechen war nicht möglich. Klar hat er Dellen bekommen, aber ich wollte es einfach mal aus Spaß ausprobieren. Und ähm, wie gesagt...
1: Der, der Switchblade war ja, der hatte, glaube ich, eine ähnliche Form wie der Hammerhead. Mhm, ja. ähm, nur so quasi von der oberen Schale her und der konnte quasi, da konntest du, oder da war halt äh, über drei Schrauben, Imbussschrauben, ähm, ein Kinnbügel ähm, montiert und dann konntest mhm. du, war das wie du sagst, ein Convertible, wie man dazu äh, sagt wohl. Ja. Ähm, das, den konntest du im Bikepark oder auf, äh, auf Strecken, wo du jetzt dachtest, hey komm, da will ich lieber mit Fullface-Fahren anziehen. Ähm, und wenn du mal so eine Tour fährst, ein bisschen mehr mhm. ähm, Luft oder so hast oder Luft brauchst zum Atmen, dann hast du den halt weggemacht. Also fand mhm. ich ganz cool. Ich habe den sogar noch. Mhm. Ähm, der liegt noch äh, bei mir im Schrank. Mhm. Cooles Teil irgendwie. Und dann sind die ein bisschen aus der Mode geraten. Ne? Dann sind die komplett, mhm. ähm, ich glaube, dann das war zu uncool. Es gab, glaube ich, von Casco noch einen, der sah komplett albern aus. Ich glaube,
0: äh, der Parachute ist auch schon ziemlich lange am Markt.
1: Ja, ne? das kann sein, ja. Aber der hatte, glaube ich, auch nicht so eine wirkliche Full-Face-Optik. Er hatte schon natürlich eine Full-Face-Optik, mhm. aber auch so ein bisschen filigraner, glaube ich. Ne?
0: Ja, und wenn du mich jetzt fragst, und das wirst du mich wahrscheinlich fragen, was halte ich als Tester von diesen Helmen? Wenn du mhm. mich nicht fragst, dann frage ich es mich selber. Ähm, frag dich mal, ja. <lacht> ähm, ganz schwieriges Thema. Wir haben noch keinen Vergleichstest dazu gemacht. und Solange das so ist, werde ich weder dazu eine, eine Aussage betreffend des äh, Schutzes machen, in Klammern, können. Ähm, ich kann nur aus dem Bauch heraus sagen, mir ist noch kein System untergekommen, auch bei aktuellen Helmen, denn die sind ja jetzt aktuell wieder sehr im Kommen. Das hat die Enduro-Welle vor fünf Jahren, sagen wir mal grob so, auch ein bisschen losgetreten, mhm. weil der Gedanke ja war, ich fahre mit einer Halbschale hoch, mach oben meinen Kinnbügel dran, habe ein Fullface zum runterfahren und mach die unten wieder ab und fahre dann wieder die nächste Stage, äh, den nächsten Up, Stage Uphill irgendwie mit einem Halbschalenhelm. Ähm, mir ist, ich habe tatsächlich, es gibt von äh, Lead-Systeme, die sind irgendwie, so finde ich, so das Beste in dem Bereich, weil die echt super schnell dran und wieder abgemacht sind, aber ähm, wie sicher diese Systeme sind, kann ich derzeit noch nicht sagen. Und es gibt total viele Systeme, die nerven. Das muss mhm. ich so ganz klar sagen. Du fummelst dich tot irgendwie und da denke ich, ich, also ich selbst, der irgendwie viele Convertibles schon in der Hand hatte und ausprobieren durfte, ähm, ich habe eine Halbschale oder ein Fullface dabei. Aber mit Convertibles konnte ich mich nicht anfreunden bislang. Mhm. So, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich habe den Switchblade, ja, der, der wurde neu aufgelegt. Mhm. Der ist jetzt, der gibt äh, die obere Schale geht bis über die Ohren. Also es ist eher so ein Jethelm, die sind ja auch so ein bisschen in der Mode. Ich glaube, da brauchen mhm. wir jetzt auch nicht groß drüber diskutieren, ob das Sinn oder Unsinn ist. Mhm. Ähm, mehr Schutz ist immer besser, glaube ich mhm. mal. Aber mhm. es ist schon klar, du hast was über die Ohren und es ist schon anders, wenn man, wenn man jetzt gewohnt ist, äh, mit einem normalen Helm zu fahren. Mhm. Und ähm, ich finde es eigentlich äh, ganz cool, wenn man sowas als äh, quasi äh, Twitter quasi zu Hause hat. Fährst du einen Helm
0: nicht... oder fährst du einen Convertible tatsächlich?
1: Ich fahre selten einen, Con einen Convertible. Ich fahre auch selten Full helme Ich erinnere mhm. mich nur. Und wann machst du das eigentlich dann, wenn du am Shuttle bist, wenn du in einem Bikepark bist, wenn du eine Liftmöglichkeit hast und äh, ein Convertible hier äh, in der Gegend, in, rund um Stuttgart? Ganz ehrlich, im Sommer fahre ich rund um Stuttgart mit Handschuh und Helm. Mhm. Also, weil es warm ist und also deswegen, wir hatten ja mhm. eingangs auch schon mal gesagt, was würden wir für welchen Fahrer empfehlen? Mhm. Ich mache das immer so ein bisschen situationsabhängig. Will ich heute voll ballern? Ich, klar, es kann immer was passieren. Ähm, ne? das mhm. der Teufel ist ein Eichhörnchen. <lacht> Aber <lacht> wenn es halt super warm ist, dann 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 ziehe ich mich mehr oder weniger wie so ein Cross-Country-Fahrer fast schon an. Ähm, mhm. Klar, Beggy. Ist Pflicht, ne? <lacht> Aber ähm, mhm. genau, und, und äh, fahr halt mit mit wenig äh, Protection. Aber wenn du jetzt in einem Bikepark bist und ja, da habe ich auch noch eine, ja, keine, gar, gar nicht mal eine witzige oder vielleicht doch witzige Anekdote von einem Bike, von einem Bremsentest in Large, das shutteln wir mhm. ja auch immer hoch und ähm, fahren die Bremsen dann ähm, nacheinander im im Rotationsprinzip quasi. Da war der, äh, der, der Prof, also der Thomas Professor Schmidt und der Manfred Stromberg mit dabei. Ähm, und dann äh, fährt jeder jede Bremse mal und ich hatte mir direkt ich glaube ab dem zweiten Run, weil ich gemerkt habe, der Trail, der hat schon in sich wieder mal, man kennt es ja da in den Alpen, ich hatte mir dann direkt den Fullface-Helm angezogen. Wir haben dann immer beides dabei, Fullface und Halbschale, die anderen Jungs noch nicht. Und der Prof ist dann schon auf der ersten auf einer der ersten Abfahrten kurz gestürzt mhm. und bei der, und danach in der Abfahrt schon wieder und dann ist er so doof mit, mit, dem Gesicht in Stein quasi rein, dass es eben die Lippe quasi äh, ja. an der Seite aufgespalten hat. Es mhm. war auch keine schlimme Verletzung glücklicherweise. Ähm, wir sind dann natürlich schon ins Krankenhaus, weil das äh, sollte natürlich schon ein bisschen äh, auch kosmetisch war, auch wieder genäht werden. Mhm. Ähm, und danach haben beide Fullface-Helme auch angezogen. Okay. Also es sind dann immer so so Momente, wo du dann merkst, äh, ja, es ist vielleicht doch besser, wenn du im Gesicht geschützt bist. Mhm. Du du kannst mal Kopf überstürzen und ähm, mhm. ja, das kann dann echt doof ausgehen. Also ja.
0: mhm. also meine Anekdoten zum, zum Thema Fullface, also ich fahre zum Beispiel Fullface immer, wenn ich weiß, der Trail wird irgendwie, also entweder, wenn ich weiß, ich fahre nur runter auf Trails ab S2 aufwärts. Oder auch wenn ich jetzt ähm, normale Enduro-Touren fahre, ähm, dann muss ich gestehen, dann suche ich mir die Uphills eigentlich so aus, dass die untechnisch sind, fahre den, hänge den Helm hinten an, an, an den Rucksack dran fahre nur mit einer Mütze auf den Kopf hoch, setze oben den Helm auf und fahre dann runter. Dann habe ich aber auch keine Zwischenstücke, wo ich irgendwie runterfahre. Wenn ich irgendwo runterfahre und äh, nur ein Fullface habe, dann setze ich den auch auf, weil nichts wäre dämlicher, mhm. als mit dem Helm genau. am Rucksack irgendwie sich auf die Nase zu legen. Mhm. Nochmal grob zum Thema Helme. Du hattest es eben schon gesagt, mehr Schutz ist immer besser. Genau. Es gibt so die Frage, ähm, sind denn All-Mountain-Helme auch wirklich irgendwie, bringen die mehr all mountain hat eine im Nackenbereich weiter runtergezogene Schutzfläche und ähm, die Aussagen vom TÜV und auch aus der Praxis zeigen, ähm, mehr Schutzfläche ist besser, Punkt. Ist natürlich auch wärmer, ist natürlich auch ein bisschen mehr Gewicht, aber je mehr Fläche vom Kopf abgedeckt ist, desto mehr Schutz hat man. Ich habe es tatsächlich schon mal auf einer Präsentation erlebt, dass einer der Mitfahrenden von der Firma, die präsentiert hat, so doof gestürzt ist, dass der tatsächlich hinten im Nackenbereich einen richtig dicken Impact in seinem Helm hatte. Also wirklich eine eingedrückte Stelle, wo ein Stein, der ist einmal komplett über den Lenker gegangen. Ähm, da hat dann der, der Helm auch dementsprechend seine Schutzflächenwirkung entfaltet. Zum Thema fullface Face. Ähm, ich finde immer wichtig, ähm, also man kann auch einen eigenen Podcast zum Thema äh, Full-Face-Helme machen und über Verschlüsse, ob es jetzt magnetischer Verschluss sein darf oder immer Doppel-D, äh, etc. Zum Beispiel bei den Convertible-Helmen ist meiner Meinung nach auch das große Problem, dass du einen Halbschalen-Helm-Tragesystem versuchst, in ein fullface tragesystem zu überführen. Und dann hast du oft obenrum dieses hatering thema da hast du einen Drehrad hinten und dann wird unten der Kinnbügel dran gesetzt. Dann müssen die Gurte seitlich aber an dem Kinnschutz vorbei. Wie gesagt, ich habe noch kein System gefunden, was mich jetzt wirklich überzeugt hat. Aber ähm, liebe Zuhörer, seht es uns nach. Ich, äh, wir können da zuerst was sagen, wenn wir es wirklich im Vergleich getestet haben. Das werden wir auch äh, hoffentlich bald mal tun. Ähm, Full-Face-Helme finde ich äh, wichtig, dass darauf zu achten ist. Also erstmal der Muss eher straff sitzen. Also man hat so ein bisschen, bei vielen Helmen gibt es austauschbare Wangenpolster, die sollen wirklich schön auf den Wangenknochen drücken, sodass die, dass die Wangenpartie fast so ein bisschen hochgedrückt wird. Das sieht ein bisschen hamstermäßig aus, aber nur da kann sich der Helm richtig gut abstützen, ähm, weil dieser Headring zum Beispiel nicht vorhanden ist und natürlich über den Gurt, der unten entlang läuft. Aber wichtig darauf achten, dass der an den Wangen schön eng sitzt. Ähm, und was auch oft beim Aufsetzen von Fullface-Helmen so ist, die Stirn ist viel zu weit, sie ist viel zu frei. Das sieht man auch bei der Rampage immer. Die setzen sich den Helm auf und ziehen erstmal den Kinnbügel runter. Also, dass der so Aha. schön unten das Kinn... Das Kinn darf nicht rausgucken, sonst hat der Kinnbügel keine Funktion. Ähm, dann gibt es noch das Thema Passform mit äh, Goggle also der entsprechenden großen Brille, die man dazu tragen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es oft gut ist, Helm und Goggle vom selben Hersteller zu nehmen. Es kann aber auch daneben gehen, wenn nämlich der Abstand von oberem Helmrand zur Nase, der ist ja völlig unindividuell, das kann der Hersteller ja auch nicht wissen, wo die Nase des Käufers, der Käuferin anfängt, dementsprechend einfach so ein bisschen nacheinander kaufen. Ich würde erstmal den Helm kaufen, dass der richtig gut sitzt und mir dann dazu eine Goggle suchen. Ähm, was noch wichtig ist beim Fullface-Helm zu beachten, ja, ähm, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ähm, Passform geht vor Gewicht. Also wenn ihr einen schweren Helm habt, der euch aber perfekt passt, dann tragt die 300 Gramm mehr irgendwie mit euch rum. Ähm, das ist es wert, weil nur wenn er wirklich gut sitzt, dann, dann bietet da auch den entsprechenden Schutz und ähm, meine lustige Geschichte zum äh, zum Fullface ist äh, erstes Mal Fullface gefahren im Albstadt im Bikepark äh, direkt aufs Gesicht gefallen ja <lacht> also, also wirklich so kurz kurz äh, so für eine Millisekunde die Lichter ausgegangen dann da gesessen einmal geschüttelt und gemerkt okay alles klar äh, das hat was gebracht und dann natürlich das äh, was man irgendwie als äh, Halbschalen, äh, Helmfahrer immer mal macht zwischendurch. Oh, pf, ausspucken. Sollte man im Fullface Helm nicht machen. Habe ich gemacht. Ist nicht gut. Glaube, ist gut. Riecht dann komisch. Das kann man auswaschen. Aber, ähm, äh, ist, glaube ich, jedem schon mal passiert.
1: Ja, ich glaube, ähm, was, was auch ungewohnt ist, wenn man dann wieder mit Fullface-Helmen unterwegs ist, so geht es mir immer und mit Goggle, dass das Sichtfeld auch eingeschränkter ist als mit einer offenen Brille, die mhm. zu den Seiten hin offener ist. Man ist mhm. Aber man ist dadurch auch viel mehr in, in seinem Tunnel. Und ich mhm. finde, das ist auch ein, ein cooles, angenehmes Gefühl, wenn man richtig ballern will. Also man muss sich aber kurz schon dran gewöhnen und man ist auch so ein bisschen gedämpfter. Man hört weniger, weil es halt auch über die Ohren geht. Also die Sinne sind dann schon so ein bisschen eingeschränkt und äh, ich denke, ich habe manchmal immer das Gefühl, es kommt wie so Computerspielen, irgendwie so, mhm, und kommt, kommt dem dann sehr ähnlich. Ja. Aber es ist nicht Computerspielen, weil Stürzen, wie du gerade gesagt hast, äh, ja tut trotzdem noch weh. Ne?
0: Ja. ja, wobei da war es wirklich sinnvoll. Also ich habe das, ich bin echt direkt richtig hart eingeschlagen und dachte, so, alles klar, jetzt weißt du auch, warum du den Fullface dabei hast. Ähm, der war ähm, danach jetzt nicht kaputt oder so. Man, der hatte einen Kratzer, ich muss gestehen, ich bin ihn dann auch weitergefahren, ähm, weil es... Wirklich, Aha. Ja. <lacht> weil es wirklich vorne war und der war sehr stabil. Ich glaube tatsächlich, wenn in der Praxis... Wenn man mal so im Bikepark unterwegs ist, äh, ich, die ganzen Helme, die da unterwegs sind, die haben alle schon mal einen Sturz gesehen. Also da gibt es welche, die sehen richtig ramponiert aus. Sowas darf man wirklich mal austauschen. Ähm, und natürlich ist die Empfehlung auch, wenn ihr einen Sturz mit so einem Helm habt, bitte austauschen. Ähm, ja, und man darf. Und, ähm, mhm. und man darf. Genau, und... Der Punkt ist halt immer so der, ähm, nee, das sage ich jetzt nicht. Das würde sonst die Aussage aufweichen. Also, wenn ihr damit stürzt,
1: okay. ähm, ja, dann, dann frage ich, darf man Halbschale mit Goggle
0: fahren? Darf man absolut. Ja. Man darf alles, was ein, also gerade die Goggle ist ja ein, ähm, ein Feature oder eine ein Zubehörteil, was im Vergleich zu der normalen Brille den Vorteil hat, dass das Auge wirklich rundum abgedichtet wird gegen Schmutz, gegen Zugluft und ähm, ja, also äh, auch wenn es zum Beispiel sehr matschig ist, dann kommst du damit einfach viel besser klar.
1: Aha. Ja, ich mache es zum Beispiel auch im, im Winter schon mal ganz gerne. Dann ist es halt ein bisschen wärmer. Ähm, mhm. Ich will nicht, will natürlich keine Tour mit einem Fullface fahren, weil dann atme ich die ganze Zeit gegen den Kinnbügel. Mhm. Und dann, äh, es gibt ja auch äh, ganz coole Enduro-Helme, wo man auch das Visier nach oben klappen kann und dann die Gorgel oben hin, ähm, hin platzieren kann. Muss man immer nur aufpassen, dass man, wenn man sie wieder runter macht, nicht die ganze Zeit mit aufgestelltem Visier durch die Gegend fährt. Gibt es immer, <lacht> äh, genau, es sieht, sieht, sieht lustig aus. Aber ich bin auch absolut dafür, dass wir, ja, dass man das darf und dass das auch cool aussieht und dass das auch eine gewisse, einen gewissen Mehrwert auch an Schutzwirkungen, wie du gerade beschrieben hast, mit sich bringt.
0: Absolut. Also wenn ihr da draußen irgendwie, äh, ich habe zum Beispiel auch öfter mal Zug am Auge und kriegt dann irgendwie einen Gerstenkorn. Wenn ihr das Problem auch habt und äh, aber denkt so, ach nee, so kann ich nicht rumfahren. Doch, ihr dürft. Wir geben euch das okay dafür. <lacht> das ist vollkommen legitim. Alles was äh, schützt, ist völlig in Ordnung. Ich habe allerdings mal ähm, äh, die lustige Optik mir geleistet, dass ich äh, über einer langen, engen Hose Protektoren getragen habe. Ähm, da würde ich mittlerweile sagen, das geht eigentlich nicht. Das ist mir auch
1: <lacht> egal, ehrlich gesagt. Wenn du so rumfahren willst, dann mach das. Ja. Du kannst ja in den Spiegel gucken, das, bevor du das, aus das der Aussicht. Das aus war meine erste <lacht>
0: Fahrt für in Latsch, bei meinem ersten Testival. und das ging auch in, in die in die Geschichte ein, weil hinterher ein, eine, ein Foto mit der gesamten Bike-Industrie gemacht wurde, als wir unten <lacht> angekommen waren und ich stand halt da wie ein Ballett Tänzer mit Knieprotektoren so ungefähr.
1: Dann lass uns doch zu den Knieprotektoren übergehen jetzt.
0: Wir, wir gehen, nee, wir gehen jetzt äh, kontinuierlich von oben äh, so. runter, oder? Ach
1: so, in meinem Ranking war ja der, der Knieschoner, äh, dann, nee, Gott, der Handschuh kam noch dazwischen.
0: Ich, ich würde es ja. von, von oben nach unten machen. Wir waren jetzt beim Helm, haben jetzt das Thema Brille, mhm. Goggle haben wir. Rucksack Brille. hast du vorhin schon
1: ausführlich beschrieben, das genau. brauchen wir nicht
0: mehr. Genau. Ähm, wir haben ähm, das Thema Brille. Haben wir jetzt gehabt. Ja. Wir hatten du, ich Thema weiß nicht, Brille wie lange, du, wie lange du
1: unseren Zuhörern äh, zumuten willst.
0: Solange also so wie sie zuhören wollen. Ähm, <lacht> Thema Brille. Ähm, es gibt so ein bisschen Erfahrungswerte ähm, aus der Praxis, äh, dass ähm, Halbrahmenbrillen tatsächlich bei einem Sturz Verletzungen hervorrufen können, auch wenn die Kanten des, der Scheibe abgerundet sind. Also ich habe es persönlich noch nicht erlebt. Ähm, vor allen Dingen, wenn die untere Kante ähm, äh, nicht eingekleidet ist vom Rahmen, ähm, habe ich noch keine Probleme damit äh, davon gehört. Ich habe aber mal einen Guide getroffen in Amerika, der sehr viele Guidings macht. Der hat gesagt, äh, wenn die obere Kante nicht mit einem Bügel versehen ist, da hätte sich mal bei ihm jemand so auf die Nase gelegt, dass er danach seine Augenbraue äh, weg war. Die lag also auf der Brille quasi. Ist, die wurde abge, abgeschnitten davon. Ähm, ich will jetzt niemandem Angst machen. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube persönlich, dass sowohl der Schutz als auch die Sicherheit bei einem Sturz ähm, am besten ist, wenn man eine, eine Brille hat mit vollem Rahmen. Also dass der der Kunststoffrahmen außen ums ganze Glas, beziehungsweise ist ja Polycarbonat, es ist, ist ja kein Glas, herumläuft, weil man dann einen besseren Kontakt zum Auge hat, äh, zu, zum, zum Gesicht, also zur Augenhöhle letztlich und ähm, äh, dadurch besser abgedichtet ist gegen Schmutz, Zugluft etc. Und auch bei einem Sturz sich die Scheibe nicht so ähm, in die Haut drücken kann. So, das war Brille. Jetzt gehen wir zum Thema. Du hast vorhin Brust- und Oberkörperschutz genannt.
1: Ja, dazwischen, dann, dann bleiben wir noch beim Helm. Dazwischen kommt noch das neck -Praise. Das habe ich sogar erwähnt. Okay. Und äh, ich kann es ja ganz kurz, äh, vielleicht erkläre ich es ganz kurz. Ich mhm. hatte mal eins und habe es auch getestet, auch im Bikepark. Und zwar ich erklär ist aber erstmal, was es ist. Genau, das ist ein äh, Konstrukt, also ähm, wie, wie nennt man das auch?
0: Eine ja, quasi quasi, also würde man Nackenschutz, ne?
1: Ja, genau. Ich habe es vorhin, äh, vorhin gegoogelt, aber jetzt finde ich es nicht mehr. Nackenschutzsystem, genau, von Orthema gibt es, die sind relativ teuer, die sind aus Carbon, die müssen oft aus Carbon, die müssen leicht sein. Also hier, das kostet zum Beispiel 360 Euro. Und zwar liegt es auf der Brust auf und hinten ähm, auf der Wirbelsäule und bietet einem wie so ein Teller quasi nach vorne und nach hinten ähm, unterhalb des äh, Fullface-Helms. Ganz und der richtig, sind und ja. Genau, der Sinn und Zweck, du darfst, genau, das, ähm, also Neckbrace und Halbschale bringt nichts. Das Eben. können wir quasi, glaube ich, das das, äh, und zwar aus dem Grund, weil dieser Teller, der dann unterhalb des ähm, Fullface-Helms liegt, der soll verhindern, dass dein Kopf bei einem Sturz nach vorne, nach hinten oder zur Seite wegklappt und dadurch du äh, Nackenverletzungen erleidest. Also genau. ist wirklich ein sehr sinnvoller Schutz. Man kennt es, glaube ich, auch aus dem Motocross am aller ehesten sogar noch, im Mountainbiken ist es ein bisschen seltener geworden und ich muss dazu sagen habe ich die Tage auch mit unserem Praktikanten Paul noch gesprochen mhm. grüß dich Paul hier an der Stelle ähm, mhm. der hat das gleiche Phänomen äh, erlebt oder der hat es ähnlich gesehen dass es einfach unbequem ist du hast so ein bisschen eine, musst ein bisschen eine andere Haltung auf dem Rad annehmen weil du kannst natürlich dadurch den Kopf auch nicht so weit in den Nacken strecken mhm. wie das wir Mountainbiker beim steilberg abfahren so ein bisschen gewohnt sind mhm. Ähm, trotzdem, man sieht jetzt zum Beispiel bei so Sachen wie Rampage oder so, den einen oder anderen damit immer noch. Mhm. Dieses Jahr weiß ich es gar nicht, aber man hat immer noch den ein oder anderen gesehen, weil klar, wenn man sich da über so einen äh, Double äh, wirft und äh, Backflips macht und so weiter, dann muss man, dann ja, dann ist es natürlich schon besser, wenn man äh, geschützt ist vor Wirbelsäulen, Verletzungen.
0: Also im, im, im ähm im Downhill Racing habe ich es quasi gar nicht mehr gesehen. also nee, glaube auch nicht. Ja. Sehr, sehr wenig.
1: Ja gut, die ähm, tragen ja eh nichts. Die, die tragen die eh ja nichts. Ja, genau, genau, die fahren
0: mh, höchstens mit Knieprotektoren und Fillface. äh Lassen gerne mal irgendwie die Handschuhe auch weg. Und äh, mhm. ich glaube, Rückenprotektor fahren auch alle eigentlich darunter. drunter. Zur Next Race.
1: Soweit ich weiß. Bitte? Ist auch Pflicht, soweit ich weiß. Rückenprotektor. Ja. Mhm. Ein leichter. Ja.
0: Zum Neckbrace kann ich sagen, ich glaube, der Erfinder ist tatsächlich die Firma Lead aus Südafrika.
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Und ähm, meine Information dazu, wir haben dazu auch noch keine Tests gemacht und nichts jetzt wirklich seriöses. Aber wie du eben sagst, ähm, der Helm oder die, die Kopfbewegung nach rechts, links, vorne, hinten wird eingeschränkt. Ähm, es gibt so die Aussage, aber die ist unter Vorbehalt dass eine Neckbrace in genauso vielen Fällen schützt, wie sie schaden kann. Weil in dem Moment, ähm, wo du äh, in bestimmten Winkeln sozusagen in den Boden einschlägst und die Wirbelsäule eben sich nicht, die Halswirbelsäule bewegen kann, kannst du Brüche der Wirbel durch Stauchungen, also durch linear einwirkende Kräfte ähm, erzeugen, die dann auch wieder nicht gut sind. Ähm, deshalb ist es so ein bisschen, ähm, deshalb sieht man das auch nicht so super verbreitet, weil es so ein bisschen Glaubenssache oder auch vielleicht eine Frage, das ist, äh, wie stürzt man, äh, ob man sowas trägt und denkt, das würde mir helfen oder vielleicht auch nicht. Ähm, aber dass man jetzt ganz klar sagen kann, ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll, man trägt es so nicht, weil es irgendwie nicht so komfortabel ist. Ähm, das ist zumindest meiner Information nach nicht der Fall. Mhm. Aber ja, genau. Ähm, machen wir einen Punkt hinter.
1: Genau. Ja, ist sehr ähm, speziell, glaube ich, ähm, wie, du, wie du sagst. Wir ja, gehen die Meinungen noch auseinander.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, dann kommen wir zum Thema Brust- und Oberkörperschutz. Also es gibt Safety Jackets, so nennen die sich, so Sicherheitsjacken. Da in der ganz großen Version ist da ein Rückenpanzer, ein Brustschutz, ähm, ein Schulter. Protektor und Ellenbogenprotektoren drin. Das ist dann so ein Safety Jacket, ne? Das ist ja. eine richtige große Safety Jacket. Es gibt sie auch mhm. mit kurzen Ärmeln da sind dann keine Ellenbogenprotektoren dran. Und vorne an der Brust ist dann nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen verstärktes Material. Ähm, meiner Erfahrung nach, ähm, äh, ich trage die, ich, ich habe eine, ähm, die müssen richtig gut sitzen. In der Regel, äh, also irgendwas sitzt immer nicht so richtig gut. Wenn die Ellenbogen und der Brust und der Rücken gut sitzt, Aha. dann stellen sich die Schultern auf. Wenn man irgendwie ähm, die Ellenbogen oder wenn, wenn, wenn Schulter und Brust gut sitzen, dann passt die Ellenbogen nicht so richtig. Also ich persönlich habe da so ein bisschen zwiespältige Erfahrungen damit gemacht. Oder die Unterarme sind zu dünn und ich komme da gar nicht richtig rein. Ich habe irgendwie dicke Unterarme und dann äh, engt das immer ein. Wie ist deine Erfahrung damit?
1: ja ähnlich also gerade im Schulterbereich irgendwie äh, sitzt dann da der, der Schoner und Lommelt rum oder so mhm. aber ähm oder ist an der Brust zu eng und du wirst ein bisschen eingeschnürt, weil oft machst du die mit einem Reißverschluss zu genau. und dann hast du unten noch ein Klett. Das ist natürlich dann cool für den Rücken. Das Der Vorteil ist einfach an der Safety Jacket, eigentlich sitzt schon alles da, wo es hingehört. Auch die Ellbogenschoner, die ja, wenn man die so einzeln kauft, doch dann immer gerne mal runterrutschen. Ich habe eher dünne Unterarme. Mhm. Und dann sitzen die bei so einer Safety Jacket natürlich schon relativ äh, Fix, weil die natürlich durch den ganzen Anzug auch da eingenäht sind und mhm. ähm, hat Vor- und Nachteile, aber ich, ist natürlich mega heiß. ne Und äh, ich weiß, mhm. wenn du mal so einen Bikepark-Tag hast, irgendwie im Sommer, dann schwitzt du da drin und dann willst du kurz irgendwie was trinken, unten dich hinsetzen am Lift und dann musst du das Ding wieder ausziehen, dann musst du wieder anziehen. Deswegen sind die natürlich schon auch ein bisschen aus der Mode gekommen, würde ja, ich behaupten. Du Du musst die nicht aus, wenn du dich hinsetzen willst und mal eine kleine Pause so, machst. Ja. Dann ja, ja, weil der Rücken die ausziehen. So.
0: Ja, ja, genau. Nee, du und musst die nicht ausziehen, du kannst dich
1: den ganzen Tag anlassen. Ja. Ja, du kannst dann ja. damit ins Bett legen, aber es ist, nee, aber es ist halt, äh, es ist halt schon, du bist halt eingepackt, es ist warm, es ist schwitzig, die Dinger fangen ja, ja. dann auch an zu stinken, wenn du sie äh, <lacht> häufiger benutzt. Also ja? es schon, ist das schon echt, äh, muss man wollen? Was man jetzt aber häufiger sieht, auch jetzt wieder äh, Rampage, und das sehe ich auch die Kids, die hier so rumfahren, die kaufen sich so kleine ähm, Brustprotektoren von Fox mhm. oder Alpine Stars. Die mhm. werden über dem Trikot getragen. Also jetzt auch wieder ja. ne, dein Thema, man darf auch Protektoren über etwas tragen. Man ja, muss es absolut. nur können. Ja, ja. Ja. Und die, äh, die sieht, kennt man auch aus dem Motocross-Bereich, die sind wahrscheinlich von der Schutzwirkung, sind die nicht so auf dem Niveau jetzt so eine Safety-Jacket mhm, äh, natürlich, aber äh, es hilft natürlich schon mal ein bisschen was.
0: Ja. ja, also Reinigung ist ein wichtiger Punkt irgendwie. Ich finde auch immer, wenn man so einen ganzen Tag damit rumfährt, ähm, da, die Protektoren sind nicht selten eingenäht, wenn man sie rausnehmen kann um das ganze Ding in die Waschmaschine zu schmeißen, ist es eine ewige Fummelei. Und für mich persönlich, ich habe so ein bisschen, ich habe mal irgendwie in einem Herrenausstatter mal meine Hemdgröße ausmessen lassen. Ich habe irgendwie ein L-Hals, ich habe ein L-Rücken von der Länge, bin unten S und oben M und die Arme sind irgendwie auch M. Also ich, bei mir passt irgendwie nichts zusammen. Äh, und genauso sitzen die Dinger bei mir auch. Deshalb bin ich ja mhm. so der modulare Protection-Typ. Meinen Rückenprotektor habe ich im Rucksack, ähm, Ellenbogenprotektoren trage ich persönlich nicht, kommen wir gleich noch zu. Ähm, und ähm, Brustprotektor, pff, ach, weiß ich nicht. Ich habe ich hab auch so Dinger gehabt, äh, mal ein, zwei, und ähm, ich persönlich fand immer, ich fand mich da so unbeweglich drin. Und ich finde es irgendwie fast gefährlicher, in Anführungsstrichen, wenn ich irgendwie weiß, ich fahre heute einen richtig harten Trail, bin aber eingepackt wie so ein Robocop-Ninja-Turtle-Gemisch und kann mich gar nicht so geschmeidig bewegen, wie ich es muss, um auf dem Rad vernünftig irgendwie das zu steuern. Ähm, da fühle ich mich fast so ein bisschen unbeweglich und das gibt mir in der Regel eher ein bisschen das Gefühl, dass ich, dass ich gerade nicht so sicher unterwegs bin und deshalb... Äh, bin ich nicht so der Freund von kompletten Safety-Jackets und äh, Schutzanzügen.
1: Mhm. Okay. Ja, Das ist ja sehr individuell, denke ich. Ja, ja. Also ehrlich. da, da ja. fühlt sich ein anderer total wohl und geborgen und hat das gefunden, was ihm auch passt. Oh. Deswegen geht in den Bikeshop, schl sch schlüpft in die Dinger rein und wenn es euch passt, dann ja. sind es, glaube ich, schon ganz coole Sachen. Die sind ja auch mittlerweile mit so einem ähm, soften Schaum mit Gibt's dem D3O ja. oder ja. ähm, Sustech versehen, dass die auch ein bisschen äh, bessere Beweglichkeit haben, bieten und so weiter. Also ich würde sie jetzt nicht unbedingt ähm, ausschließen.
0: Also was was die vor allen Dingen können ist, also ich habe, es gibt eine von Dainese, der Motorrad oder aus dem Motorbereich, bekannte Hersteller. Ähm, da sind auch äh, richtig gute Projektoren drin, die super luftig sind. Ähm, das ganze Ding sitzt auch wirklich luftig. Ähm, gut, ist ein italienischer Hersteller, italienische Klamotten passen mir immer wieder ganz gut. Ist wahrscheinlich äh, dann auch wieder eine Passformfrage, ob das einem wirklich dann auch passt. Aber bei Safety Jacket kann man wirklich, glaube ich, ganz klar sagen, anprobieren und gucken, ob es wirklich gut sitzt. Beugt euch ja. auch nach vorne, weil ähm, das, ob dann auch alles in Position ist. Im Stehen äh, mag das alles da sein, wo es hingehört. Aber wenn ihr euch dann wirklich mal ein bisschen bewegt und nach vorne beugt, so wie ihr auf dem Rad sitzt, wenn es dann nicht sitzt, dann bringt es auch nichts. Kommen wir zu ja. Ellenbogenprotektoren. Mhm. Dein Lieblingsthema?
1: <lacht> nee, gar nicht mal, <lacht> äh, weil ich sie auch fast nie trage. Mhm. Ähm, und das Problem ist so ein bisschen, auch wie, wie ich schon erwähnt, eher dünne Unterarme nicht so äh, auch nicht hier die die Bodybuilder Oberarme und dann ziehst du so ein Teil an fährst den ersten Trail denkst du, so, ach oh, aber sitzt ja gut ist gemütlich fährst den ersten Trail und dann rütteln die Dinger sich so langsam runter mhm. und dann äh, schmeißt du sie dann in den Rucksack oder in den in die Tasche die du gerade dabei hast eher manchmal eher ein bisschen nervig ich mhm. bin aber da wieder ein bisschen mehr auf den Geschmack gekommen und äh, probiere es ein bisschen äh, mehr aus weil es natürlich sagen wir auch für den Kopf eine schöne Sache ist, um vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen mehr auf dem Vorderrad durch die Kurve zu fahren. Mhm. Nicht jeder Sturz muss dann direkt wehtun, weil wie gesagt, Knie und Ellbogen sind da als erstes auf dem Boden. Ein Kumpel von mir, der, der nutzt es sehr viel, sobald er immer auf einen ähm, ähm, Trail geht, zieht er die eigentlich regelmäßig an. Der hat aber mhm. auch einen dickeren als ich. Haha. Mhm. Ähm, und äh, ja, man kann dann auch einfach mal, äh, sag ich mal, in, ins äh, nicht ins Gras beißen, sondern quasi oh, in Feuer. <lacht> ja, auf Feuer, Feuer. man kann dann auch einfach mal stürzen und hat halt nicht direkt eine nervige Schürfwunde schon wieder. Mhm. Also von daher ähm, etwas unterrepräsentiert, aber natürlich auch mit Gründen, die ich gerade genannt habe, mhm. oft Passformen. Und jetzt gibt es aber auch schon mehr und mehr so Socken, ähm, die Sockenartige, äh, mit den weichen Protektoren drin, die sich so ein bisschen besser anpassen und, ähm, ja, ich find's, find's schon für mich, ähm, ganz cooles äh, Safety Feature.
0: <lacht> also es gibt, es gibt, ähm, wie du sagst, es gibt immer mehr so Armlingartige, ähm also aus weichem, schwarzem Synthetikmaterial, Ellenbogenprotektoren, die sich dann auch dadurch, dass der Protektor selber aus einem, es ähm, sind ja meist äh, EVA-Schäume aus einem äh, elastischen Schaum, gut dem Ellenbogen anpasst. Ähm, ja, ich persönlich trage sie nicht unbedingt so oft, ähm, weil ich toi 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 auch noch nicht so oft auf den Ellenbogen gestürzt bin. Ich glaube eigentlich noch nie. Ich bin eher jemand, der so auf die Knie fällt, statt auf den Ellenbogen. Mhm. Da gibt es auch immer so Sturztypen, da habe ich mich mal mit Antje Kramer, mehrfache deutsche downhill unterhalten. Die hat irgendwie eher so, die stürzt eher so auf den Oberkörperbereich, äh, äh, Ellenbogen etc. Und bei mir ist so, ich stürze eher so auf den Kniebereich. Ähm, aber äh, sinnvoll sind die auf jeden Fall, wenn man da stürzen kann möchte, also muss, okay. dass es halt so ist, dass man da öfter mal drauf stürzt. Ähm, ähm, ich persönlich, ja klar, man muss auf jeden Fall auf den Sitz achten. Bei mir schneiden die immer im Oberarm so ein. Also die sitzen dann so eng, ähm, dass ich immer das, wenn ich die dann runternehme, dann ist da irgendwie ein dicker roter stream irgendwie und äh, für mich äh, ist eher so der Punkt, ich trage immer Langarmtrikots, weil ich so ein langarm trikot -Fahrer bin. Ich mag das irgendwie so. Ähm, auch im Hochsommer fahre ich mit Langarm-Trikot. Und da gibt es auch ähm, Trikots, die im Unterarm- und Ellenbogenbereich so ähm, festes Material eingearbeitet haben. Das ist ähm, Cordura oder äh, sogar mit ähm, Kevlar-Einsätzen so ein bisschen drin. Das trägt sich trotzdem ganz angenehm. Assos zum Beispiel hat da so ein Trail-Trikot, das sitzt schön schön eng und hat da so einen Streif- und Schürfschutz. Das ist für mich so der Punkt, den ich gerne am Körper trage. Mhm. Weil ich jetzt, aber wenn ich jetzt richtig in den Bikepark gehe, dann trage ich auch einen Helmbogenprotektor. Ja,
1: ich hätte sogar also einen Wunsch an die ähm, Produzenten der mhm. Protektoren, ob man nicht einfach wie so ein Armling, weil... Jetzt äh, bei den Knieprotektoren war es dann ja auch am Anfang so, es gab nur die festen, steifen mit den Klettverschlüssen. Und jetzt gibt's ja die Sockenartigen, die wie Knielinge sind. Und seitdem ziehe ich auch noch öfter ähm, Knieprotektoren an, weil die kannst du wirklich unter alles, unter jede lange Hose, du kannst sie einfach im Sommer sind sind sie nicht so schwitzig und sie pedalieren sich super und genauso ist es ja am Arm auch, du arbeitest ja mit den Armen genauso viel auch auf dem Bike und äh, das tut ja dann auch zum Teil weh und drückt dann in den, in den Ellbogen, in den Beugen, wenn du, wenn du da zu viel Material hast und wenn man das wie so ein Armling quasi von recht weit oben bis auch vielleicht sogar weit unten designen würde, äh, zwischendrin quasi an der richtigen Stelle den den Pad, den Schutz einnäht, könnte ich mir vorstellen, dass das Thema auch nochmal ein bisschen beliebter würde. Also es gibt ja jetzt so ein paar Sachen, ja. Weiß, ja, aber die 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 sind recht äh, recht kurz genäht. Also die, die ich jetzt da habe, die sind dann doch wieder recht kurz, ähm, könnten noch länger sein, aus meinem ah, ja, okay. mein, mein ja. dafür halten.
0: Es gibt so ein bisschen kürzere, die aber schon sehr nah an den Armlingen kommen, so von G-Form mhm. etc., Bluegrass, die ja, sind der
1: sind dann Chief, der die Form, Die Form hat halt, halt meistens das Problem mit diesem, mit diesem Protektor selbst, der, der so ein bisschen äh, das Material dann wieder so aufstellt. Ne?
0: Der sieht Sie so Waffelartig aus. Der soll sich durch mhm. viele Vor, durch viele Rillen im Material sehr gut anpassen, was er auch ganz gut tut. Ähm, ich habe so ein bisschen das Problem, dass der halt sehr geschlossen ist und man darunter sehr schwitzt. Also da kommt quasi gar keine Luft durch. Mhm. Ähm, aber ist auch wieder ein eigenes Thema für sich. Ähm, Crash Pants, also Hosen, haben wir kurz erwähnt, sind letztlich, oder hattest du am Anfang kurz erwähnt, sind letztlich so, ja, wie so Hot Pants, so ein bisschen mit so seitlichen ähm, äh, Protektorelementen. Ähm, ja, gibt's es gibt
1: es aber auch, ähm, auch die gibt auch bis zum Knie runter. Also nicht ganz bis zum Knie, quasi wie so eine Rad Radlerhose, ne? Mhm, ich ja. denke an die ja. Endura MT 500. Mhm. Die genau. hatte ich mal da zum Test, aber das Ding nimmst du schon in die Hand, das ist super schwer mhm. und irgendwie kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen, damit klar auf Tour zu gehen und im mhm. Bikepark. Ja, manchmal
0: denke ich mir auch, hättest du jetzt so eine Hose, mhm. aber ja. Ah. Ich habe sowas auch mal getragen, ich fand dann die Sitzpolster immer aber nicht so toll, die da drin mhm. waren. Ich hatte mal eine okay. von Ewok, da war das Sitzpolster ganz, ganz dünn. Ähm, aber man ich sitzt ja im Bikepark nicht. Ich trage dann. Sch nee, Bikepark nicht, aber wenn man so längere Enduro-Touren ja. fährt und ich bin ja eher so der Mensch fährt, längere Enduro-Touren, ähm, ich habe, äh, es gibt von Assos Hosen, die haben seitlich so ähm, äh, tatsächlich Elemente drin, ähm, auch mit Schaum. Protektor, mhm. die genau da ja. positioniert bin, wo ich dann immer hinfall. Gibt es die ähm, noch? Ja? Die gibt es noch, genau. Die, ja. Noch, ja. die kam vor ein paar zu...
1: Jahren, war das mal. Ne? So eine genau, die ist ein
0: bisschen <lacht> variiert worden. Trail Pants, äh, ich weiß jetzt nicht genau den Namen, aber mhm. der, als Bip Shorts Hersteller sind die ja sehr bekannt und beliebt. Und da gibt es auch Mountainbiker spezifische Bip Shorts, also Träger und Polsterhosen, die seitlich so ein so einen Protektor zum Reinschieben und auch rausnehmen haben. Das kann man relativ easy rein- und rausnehmen, dass man es auch Bip Shots wäscht man ja oft, dass die dann auch in der Wäsche kein Problem machen. Ja, mhm. äh, ganz wichtiges Thema, Knieprotektor. Mhm. also Fast wichtig wie der Helm, oder? <lacht> für mich genauso wichtig wie der Helm. Ähm, du hast vorhin schon mehrfach gesagt, es gibt äh, weiche Protektoren. genau Beim Knie fangen wir mal an, das ganz kurz nochmal zu erklären. Ähm, der klassische Knieprotektor von früher hatte eine Hartschale außen und innen einen weichen ein weiches Komfortpolster. Ähm, das ist also ein richtiges Hartschalen-Ding gewesen, also ein richtiger Hartplastik, mhm. und darunter so ein ganz dünnes Schaumstoffartiges Gebilde, damit äh, das angenehm auf der Haut sitzt. Und fertig war der Protektor. Ähm, in den letzten, oh, jetzt sind es auch glaube ich schon zehn Jahren, kamen immer mehr ähm, Schaumprotektoren auf den Markt mit verschiedenen Schaumarten, ich will jetzt keine hervorheben, aber es ist letztlich so, darüber wird viel erzählt, manche Hersteller haben eine Zeit lang erzählt, durch einen Schlag wird der weiche Schaum hart, das ist Unsinn, das sagt sogar mittlerweile der Hersteller D3O, der früher eine Zeit lang damit Werbung gemacht hat oder es so verkauft wurde, dass durch den Schlag die Energie dafür sorgt, dass das sich verhärtet, der Hersteller sagt mittlerweile auch auf der Seite, das ist nicht der Fall. D3O does not go hard. Ähm, der Punkt ist einfach der, diese Protektoren aus Schaum funktionieren wie ein Luftkissen. Man muss sich das vorstellen, man hat ganz viele Luftbläschen in diesem Schaum, die sind mit Luft gefüllt. Und in dem Moment, wo man da drauf drückt, mit dem Finger langsam, drückt sich der Protektor ein, weil die Luft in die anderen Bläschen weitergegeben wird. Letztlich wie so ein ja, die sind miteinander verbunden als Schaum und der Schaum kann, die Luft kann entweichen. Dadurch kann man einen Fingerabdruck da reindrücken. In dem Moment, wo man diesen Protektor auf dem Tisch liegen hat und aber draufschlägt, schnell, kann die Luft nicht so schnell in die anderen Bläschen nach rechts und links, oben, unten überall entweichen. Dementsprechend ist er in diesem Moment in Anführungsstrichen hart und kann den Protektor diese Protektorwirkung entfalten. Ähm, dazu kommt noch mal die Eigendämpfung des Materials. Das ist ein gummiartiges, zähes Schaummaterial, was auch noch mal selbst eine Form von Schlagabsorption erzeugt. Aber das ist so der Unterschied zwischen schnellem und langsamem Druck, der darauf mhm. kommt.
1: Also Schlag. Eigentlich ein Dämpfer am Mountainbike. Da wird ja auch Öl durch eine geringe Öffnung gedrückt und dadurch mhm. einen, einen langsamere Bewegung, Einfederbewegung, Ausfederbewegung quasi erzeugt. Ne? So kann man sich vielleicht vorstellen, oder? Aber
0: wenn der schnelle Schlag kommt, geht es doch auch dadurch.
1: Ja, das ist wegen äh, Bypassöffnungen und so weiter. Da wird natürlich für gesorgt, dass der schnelle Schlag auch schnell absorbiert wird.
0: Genau, und das ist eben bei dem Protektor dann nicht so. Da geht die Luft nicht durch, ja. sondern ähm das bleibt sozusagen stabiler mhm. und ähm, hat dann diese Stärke. Also weil du kannst es ja richtig zusammendrücken, wenn du es langsam Federt drückst. halt langsamer ein, ne? Genau, ja. ja. So, und ähm, Vorteil, Nachteil, Hartschale versus äh, Softprotektor. Ähm, auf dem Prüfstand ist es ganz klar so, wenn man einen Hartschalenprotektor hat, wird die Schlagenergie an den Körper, an das Gelenk darunter, wir sagen jetzt mal das Kniegelenk, zeitverzögert durch diesen Komfortschaum, dann wird der Schlag aber sehr stark an das Kniegelenk weitergegeben. Also der absorbiert sehr wenig, weil das Plastik einfach kaum Absorptionswirkung hat. Da kommt ein bisschen so ein Bogenprinzip zum, äh, zum, zum Wirken, wie bei einer wie bei, einem, ja, wie bei einer statischen Form, dass es das ein bisschen zusammengedrückt werden kann, aber auf keinen Fall so stark wie bei einem Schaumprotektor. Das heißt also, der Impact, die Kraft, die ans Gelenk durchdringt, ist höher und zeitverzögert ein bisschen. Ähm, mehr Kraft kommt aufs Gelenk, schlecht. Ähm, bei einem Schaumprotektor ist es so, die, die, die Energie wird zeitverzögert eingeleitet und zwar in einer flachen Kurve. Das heißt also, es wirkt, weniger Kraft in längerer Zeit auf das Gelenk, weil dieser, dieser zähe Schaum das so abmildert. Dementsprechend ähm, ist ähm, die Einwirkung der Kraft auf das Gelenk insgesamt geringer und sie wird über eine längere Zeit gestreckt. Gut, ähm, es gibt Untersuchungen, die sagen, genau diese Zeitverzögerung der Kraft, die auf das Gelenk wirkt, äh, entscheidet über Knochenbruch oder Knochenbiegung. Weil sich der Knochen bei einer schnell einwirkenden harten Kraft nicht entsprechend verbiegen kann, bricht der Knochen. In dem Moment, wo die Kraft langsam eingeleitet wird, kann er sich anpassen und ähm, verformt sich und stellt sich wieder zurück, spreu'n. So ungefähr. Trotzdem ist es aber so, dass Hartschalenprotektoren einen Vorteil haben sollen. In dem Moment, wo es, wo man auf spitze, scharfkantige Gegenstände stürzt, sind sie schnittresistenter? Mhm, klar. Für mich persönlich, ich finde, der beste Kompromiss ist so ein bisschen beides aus beiden Welten, denn ähm, es viele Softprotektoren haben außen ein Kevlar-artiges Gewebe, sondern stark strukturierten Stoff. Wenn man dann stürzt, können die sich schnell verdrehen. Deshalb haben viele Protektoren äh, oder manche Protektoren haben so eine kleine, dünne Hartschale außen, so eine Kunststoffschale, die ist in das Obermaterial einge, ich glaube, ge, eingeschweißt, ähm, sodass der Protektor auch ein bisschen rutschen kann und sich nicht sofort verdreht. Und da drunter ist aber ein Schaumprotektor. Das würde ich persönlich als den das Beste, the also best of both worlds erachten. Mhm. Und dann ich. bin ich auch tatsächlich bereit, ein bisschen dickeren Protektor mit mir rumzutragen, wenn ich weiß, der sitzt vernünftig und der verdreht sich nicht sofort. Was ist bei dir so am Knie unterwegs <lacht> <fährst>? <lacht> Sorry, ich habe jetzt ja. viel geredet, aber ich musste das Technische einmal erklären. Das war
1: ja auch gut und interessant. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wenn ich hier im Sommer rumfahre, dann kann es auch mal sein, dass ich ganz ohne Knieprotektion rumfahre, dann fahre ich auch mehr Strecke und auch klar auch ein Trail und ich fahre auch den Trail dann so wie ich halt Lust habe, ähm, wie, wie mein Kopf das zulässt, weil oft das ist es ja auch nur Kopfsache. Ne? Hab, bin ich geschützt oder bin ich nicht geschützt? Ähm, und wenn man mehr geschützt ist, äh, riskiert man vielleicht auch mal mehr. Ähm, ich mag momentan sehr gern, das habe ich jetzt auch äh, war jetzt im September auch noch mal in Alpen und hatte da auch nur echt leichte Knieprotektoren an, also nur diese Strümpfe. Klar reicht das alles nicht aus, wenn du mal echt äh, mhm. blöd stürzt, das ist mir klar. Ähm, wenn ich jetzt da so einen Test fahre, wo ich weiß, ich fahre jetzt achtmal die gleiche Strecke, jedes Mal wahrscheinlich sogar noch einen Ticken schneller und äh, irgendwann äh, lässt auch Konzentration nach oder sowas, dann dann nehme ich dann noch äh, fettere Protektoren, also die du gerade auch ein bisschen beschrieben hast, äh, mit den mit den Kevlar oder mit den, ja ist es nicht Kevlar, sondern mit diesen Hartschalen oben aufgenäht. Mhm. Mhm. Ähm, die sind ja dann meist auch noch über Klettverschlüsse ähm, fixierbar. Das trägt ja auch nochmal auf, das Material. Und ich finde aber durchweg, äh, ich, dass die sich beim Pedalieren, dass die beim Pedalieren doch ein bisschen stören, mich ja. mehr stören. Mhm ja mhm. also es gibt den einen oder anderen bei dem funktioniert es besser mhm. und meistens klar so einer Socke so einem so einem Knieling gegenüber ähm, hat er dann doch immer Nachteile finde ich mhm. und das mit dem Kevlar da kann ich nur das das war die Präsentation von dem Endura MT 500 das war am Rande vom Gardasee Festival da war ich und ähm, da hat der Entwickler dann auch gemeint da, da habe ich das auch zum ersten Mal so bewusst äh, ist mir das so bewusst geworden, dass die Downhiller, also g Asserton wird gesponsert, also die Essertons werden von Endora gesponsert und die hatten jetzt, Endora hatte zum ersten Mal, glaube ich, einen Knieprotektor entworfen und ähm, die Essertons haben dann, die haben einen leichten, da ist quasi, ähm, da sieht man sogar von vorne dies, dies, dieses Pad, dieses rio material, die -Material das, genau, das und da ist Gini das heißt eher, ja. so, da ist eher so, ein, ich glaube, da heißt äh, MT500 ähm, Light, heißt der, MT500 Light. Okay.
0: Mhm.
1: Und der andere heißt MT500 Hartschale. Und die Hartschale ist das hatten die Ersten sich speziell von den Entwicklern gewünscht, dass sie da dieses, was du gerade auch beschrieben hast, dieses, mhm. äh, dieses, äh, diese Hartschale draufsetzen, die wirklich nur leicht ist. Also mhm. die ist auch gut biegbar und so weiter. Aber die sorgt halt dafür, dass die beim Sturz über das Material drüber rutschen, über, über die Steine, Wurzeln drüber rutschen und so halt schon gar keine äh, Verletzung passiert. Mhm. Die anderen, wenn da auf dem Boden auftriffst, dann kann es natürlich sein, dass dir den ganzen Knieschoner runterrutscht. Und mhm. äh, so mhm. ist es bei mir ehrlich gesagt meistens, wenn ich dann stürze, dann rutscht der komplette Knieschoner einmal komplett nach unten und du hast oben auf dem Knie dann deine Schürfhunde.
0: Genau, genau. Und es gibt die von Endura. Es gibt auch also die, die ich äh, super finde, weil die echt super sitzen auch. Ich fahre die von Scott sehr gerne. Das ist der Grenade. Ähm, es gab schon mal welche von Pock. Eilen äh, hat welche im Programm.
1: Mhm. Ähm, die eins finde, die habe ich, die finde ich pedalieren sich sehr, sehr gut, ja.
0: Genau, ja. Also, Thema pedalieren, wenn ich mit so dicken äh, Knieschuhen durch die Gegend fahre, ähm, ich muss ehrlich sagen, solange ich pedaliere, äh, habe ich die wirklich seitlich unten an der Wade hängen. Und in dem Moment, wo ich oben am Trail-Einstieg bin, ziehe ich die mir hoch, äh, dann sind sie da, wo sie hin sollen, und ähm, dann fahre ich damit runter. Nee, das mache ich gar nicht mehr. Unten mache ich sie wieder auf die Seite.
1: Das kann ich nicht, äh, da denke ich die ganze Zeit, da lommelt irgendwas bei mir unten am Bein rum und das nervt.
0: Das ja, ich, ja, ich, ich mache das aber auch wirklich nur eigentlich in den Alpen. Ähm, also wenn ich wirklich weiß, ich fahre jetzt eine Stunde lang hoch, dann ähm, habe ich die entweder am Rucksack oder ich habe sie seitlich an der Wade hängen. Ähm, mhm. Da ist jeder so ein bisschen, äh, mhm. jeder Jekke ist anders. So da anders. Die ganz dünnen alles. Geschichten die fahre ich tatsächlich nicht, weil ich immer ein bisschen das Problem habe, die sitzen bei mir nicht gut. Ich mhm. habe irgendwie dicke Beine so und ähm, da habe ich mindestens den, ähm, den K-Packt von Ian. Das ist ein hervorragend sitzender Protektor. Ich glaube, da kommt auch einfach die Erfahrung der Firma mit Neopren-Fitting. Äh, also Die kommen ja aus dem Surf-Bereich. Ähm, das sind extrem gut sitzende Protektoren, die irgendwie jede Bewegung mitmachen. Die sind aber auch warm. Dafür sitzen sie aber perfekt und das ist für viele schon sozusagen der absolute Obervollschutz. Ähm, die, das ist so für mich das Minimum, was ich irgendwie eigentlich bei Touren immer dabei mhm. habe. Ähm, die ganz leichten Geschichten, den traue ich irgendwie nicht über den Weg. Und die, ich habe auch tatsächlich dieselbe Erfahrung gemacht wie du. Wenn ich wirklich mal stürze, dann dreht, dann verdreht es den Protektor. Deshalb bin ich mittlerweile wirklich Fan von äh, Protektoren mit einer ganz dünnen Kunststoffschicht oben drauf, die ein bisschen gleiten kann. Ja.
1: Mhm. Ja, früher ja. gab es ja die Knieprotektoren noch mit äh, Schienbeinschutz dran.
0: Mhm,
1: genau. Und ähm, das waren die Dainese, waren da super angesagt, als ich so mit Mountainbike angefangen habe. Ich hatte tatsächlich solche fetten Teile, auch eher für den Bikepark, die hießen Roach. Mhm. Das war sowas, äh, das war, glaube ich, eine kanadische Marke. Mhm. Und die hatten aber dann irgendwann ihre Namensrechte verloren, äh, mhm. beziehungsweise hatten die Namensrechte nicht für Deutschland. Ich glaube, der Versender Rose, der hatte seine ersten Dirtbikes, roach genannt. Irgendwie war da sowas mhm. und ähm, ist auch, äh, wer die ersten Videos kennt äh, noch von New World Disorder und so weiter, da fuhren <lacht> da die Tracks mit rum und ich musste das haben. Und es war aber so warm und so bulky, aber Schutz ohne Ende, vom Knöchel bis übers Knie.
0: Ich habe tatsächlich den, den Alpine Stars Moab gehabt. Das ist mhm. auch eine klassische Optik. Schwarzes Ding, weiße Hartschalenprotektoren drauf, rotes Logo, das ist so richtig oldschool. Die ja. Dinger gibt's, also ich habe jetzt gerade mal eben kurz Google angeworfen, die gibt irgendwie immer noch, aber es gibt Knieschützer von Alpine Stars, die Knie und Schienenbein sind, die sehen aus wie ein künstliches Gelenk. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ja, genau. In dem Sinne, ähm, also Knieschoner gibt es wirklich. Äh, äh, ohne Ende mittlerweile. Ich, äh, wir hatten jetzt auch einen im Test, ähm, beim letzten Knieprotektoren-Test von Cube. Total günstig. Der hat auch, der geht auch weit runter, ist sehr lang geschnitten, mit Sastec-Protektorin, super Teil. Ähm, hat wirklich perfekt funktioniert. Ähm, Gibt es in vielen Größen, kann man auch wirklich äh, empfehlen, den mal auszuprobieren. Ähm, ist natürlich Werbung. Naja. Äh, <lacht> wir haben jetzt über einen und äh, Dura ja, und, ja, und Pop gesprochen. Genau. Aber ähm, es ist
1: schon, es ist schon finde ich, speziell, wie unterschiedlich die Konzepte, finde ich, schon absolut. noch zum Teil sind. Also manche sind ja auch diese, der eine ist, glaube ich, eher kompakt, ne der geht gerade so übers Knie oben und unten. Und die ja, Enduras, ein bisschen, Streifen. bisschen was hat er, nicht so oldschool wie früher, aber okay. der ähm, der Endura, der geht lang bis äh, bis zur halben Wade runter und so weiter. Mhm.
0: Das ist beim Flug ähm, auch so, ich müsste jetzt auf ich habe den hier auch <lacht> <lacht> Aber ich messe ihn jetzt nicht nach. Ähm, am besten anprobieren. Ja. So, jetzt haben wir noch das Thema Schienbeinprotektor. Da gibt es nicht mhm. so viel. Ich weiß, es gibt von G-Form was. Das haben die aber auch eher so aus dem Skate-Bereich in den Bike-Bereich übernommen. Ich persönlich trage eher eine dicke Socke, wenn ich Schienbein, äh, das Schienbein schützen will. Das ist ja hauptsächlich so ein bisschen so eine Sache, wenn man Ast quer fliegt oder wenn man irgendwie das Pedal ver verfehlt. Ne?
1: Ja, genau. Früher war das wirklich so, der Flat Flatpedals, schlechte Schuhe, oft Skateschuhe mit wenig Grip. Mhm. Ähm, und da war wirklich, also das größere Problem sieht man ja auch bei Trailern heute immer noch, Trailer haben zum Teil einfach nur Knieprotektoren an, äh, Schienbeinprotektoren an und keine mhm. Knieprotektoren, weil das, äh, das Schlimme einfach ist, sich das Pedal oder so in, ähm, ins Schienbein reinzurammen. Ne? Das, ähm, ich glaube heute. Fahren ja. ja, das ist echt. Das ist, also ich habe ein paar ähm, äh, Einschläge da. Es tut, tut noch nicht mal so weh, habe ich das Gefühl, ja, ja. weil da gar nicht so viel, äh, weiß ich nicht, Nerven oder was lau entlang laufen. Aber es ist meistens tief und äh, man hat länger was davon.
0: Doch Nerven laufen da lang. der Peroneus zum Beispiel. Okay. Äh, ja, ähm, ist auch ja. ja. Doch, das ist eine, eine Stelle, die man auf jeden Fall schützen sollte. Ich glaube, mit den Pedalen kommt man nicht so tief, um Nerven zu verletzen. Ja. Aber äh, es, es sieht äh, böse aus. Es kann sich entzünden. Also wenn ihr Flatpedals fahrt, kauft vernünftige Schuhe. Wir haben jetzt gerade im Heft in der 12... 22 einen Test von Flat und Flat Pedal-Schuhen in allen möglichen Kombinationen. 64, also 8x8. Ähm, wenn ihr da rausfinden wollt, äh, was die beste Kombi ist ähm, und wo ihr nämlich nicht mit abrutscht und euch das Pedal in die, ins Schienbein haut. Äh, jetzt am Kiosk erhältlich. Ja, genau. Mhm. Kurz Schleichwerbung für uns selbst. <lacht>
1: Dann mache ich noch ja. Schleichwerbung. Es gibt, äh, weil du sagtest Socken, es gibt auch spezielle schienenbein socken Ja, ähm, stimmt. Ich kann auch eine Marke nennen, weil ich gerade auf der Website bin. Go, go. <lacht> äh, Endura auch wieder, ja, zum Beispiel.
0: Platzangst hat das auch. Mhm. Platzangst ähm, hat auch ähm, lange Socken mit äh, Schienenbein-Einsatz, den man, glaube ich, sogar herausnehmen kann. es ist so ein Schaum. Mhm. Ja. Genau, und jetzt sind wir beim Schuh angekommen, also ganz unten sozusagen am Menschen. Ähm, da hat er ja auch kann, schon
1: was zugesagt. Ne? Da
0: habe ich schon was zugesagt. Ähm, wie erkennt man einen äh, Schuh, der eine schützende Zehenkappe hat? Ähm, einfach mit dem Finger draufdrücken. Also es gibt tatsächlich auch heute noch Schuhe im Mountainbike-Bereich, die da gar keinen Schutz haben. Die wollen so ein bisschen lässige Sneaker-Optik sein äh, und, und zeigen. Ähm, da ist dann wirklich wenig, da wird die Sohle ein bisschen vorne hochgezogen und das war's. Aber wenn ihr da wirklich einen Schlagschutz haben wollt, ähm, zum Beispiel jetzt in diesem Test, von dem ich gerade gesprochen habe, der Shimano Flat pedal schuh hat eine richtig feste Zehenkappe. Ähm, aber es haben viele richtige Flat -Pedal Schuhe haben da eine Verstärkung, um die Zehen vor Schlägen zu schützen. Genau.
1: Ich glaube, es steht auch auf den Beschreibungen dann auch nochmal, ne? die ganzen Hersteller wie 510, RC oder so, die haben ja sehr verschiedene, viele verschiedene Modelle im Programm. Mhm, genau. Und ähm, da steht dann auch nochmal genau, für welche, also ob der speziellen Zehenschutz hat oder nicht. Ne? Genau, richtig. Aber finde ich schon wichtig, man muss nur immer, wie gesagt, am Anfang auch bedenken, umso mehr da drangepackt ist, umso wärmer ist der. Mhm. Und im Sommer ist es natürlich ja, auch manchmal ein bisschen zu warm. Enkelprotection gibt es noch. Protection, also, ähm, Genau. Auch an Schuhen dran. Aber ich wollte noch gerade zu den Klickpedalschuhen ähm, ja. sagen. Klar, Cross-Country-Schuhe sind da oft ein bisschen leichter. Ne? Da hat man dann mhm. auch vielleicht schon mal schneller bei einem Impact einen blauen C. Und da gibt es ja dann auch die enduro schuhe Da sollte man sich dann eher, wenn man was äh, was Gut geschütztes haben will, vielleicht eher oh. in die Richtung hin orientieren.
0: Genau. Ja, ich denke, ähm, genau Rückenprotektor haben wir auch was zu gesagt. Ähm, mhm. Dazu Sind wir eigentlich äh, komplett eingepackt. Viel Mini zu dick. Anmerkung, <lacht> Anmerkung dazu noch, ähm, wenn man jetzt einen Rucksack hat ohne Protektor, ähm, es kann man, und das kann man ganz offiziell auch sagen, eine vollgefüllte Trinkblase hat auch einen äh, Schutz für die Wirbelsäule. Zum Beispiel die äh, die, die ähm, Trinkblasen des Her Herstellers Camelback werden intensiv auf ähm, Berst, äh, äh, Kräfte und so weiter geprüft. Und ähm, es war sogar so, das haben wir auch in dem Podcast hier schon mehrfach gesagt, dass bis in die... Ich glaube, so bis zu 2000 waren sogar ähm, bei Downhill-Rennen ähm, äh, Trinkblasen als Rückenprotektoren zugelassen. Einfach weil die so äh, viel Schutz dann doch geboten haben, dass sie eine gewisse Funktion hatten in dem Bereich. Also volle Trinkblase bringt was. Ähm, man sollte jetzt nicht irgendwie einen Toaster dabei haben, weil dann äh, stürzt man da drauf. Und äh, das wird einem dann, glaube ich, eher wie so ein Stein äh, den Rücken äh, beschädigen. Also auch beim Packen des Rucksacks ein bisschen darauf achten, dass nicht wirbelsäulen und generell harte Gegenstände vielleicht eher ähm, unten lagern und nicht im Bereich der Wirbelsäule, weil sonst wird das zum mitgeführten äh, ja, Gegenstand, Gegenstand ja. genau, der einen auch verletzen kann. Ja. Ähm, ja, also vielen Dank Chris für deine äh, Praxiserfahrung. Es hat sich ja ganz gut so ergänzt, weil du so ein mhm. bisschen eine andere Strategie hast als ich, ähm, <lacht> dass wir uns so äh, damit einmal durch den gesamten äh, Produktwald äh, spaziert sind. Ähm, für alle, die uns jetzt noch zugehört haben bis zu diesem Punkt, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt äh, für künftige Podcasts, Kritik, Vorschläge, Wünsche, Lob, natürlich auch immer sehr gerne an podcastmountainbike at mountainbike-magazin.de ähm, Dir, Chris, vielen Dank für deine Anregungen. Gerne. Und Themen. Vielen Dank. Bleibt uns verbunden, folgt uns auf Facebook, Instagram und gucken. Wenn ihr den Podcast hier auf dieser Seite, wo ihr ihn gerade hört, äh, wenn er euch gefallen hat, bitte abonnieren. Und ganz wichtig, das Mountainbike Magazin ist sozusagen die Geburtsstätte dieses Podcasts. Äh, Kauft das Magazin. Ähm, es ist das Magazin mit dem orangenen ähm, Logo. Mountainbike Magazin. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es euch als Abo nach Hause bestellen. Seid immer informiert über Touren, Tests und alles Mögliche aus dem Bereich der Mountainbike Welt. In diesem Sinne, Spaß beim Fahren. Alles ist fahrbar. Erst recht mit ganz viel Protection oder auch mit ein bisschen Protection. Macht's gut und auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.